0: Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou dar início aos trabalhos, enquanto as pessoas vão se acomodando. Começo agradecendo, como de hábito e como de rigor, e por justiça, os patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Uh, agradeço muito a presença do Peter Messiti, que veio com e sua esposa, já se cansou da exposição, foi embora, Peter. É. E, mas o presidente <risos> chegou. Mas o presidente chegou, exatamente. Mas o presidente chegou. É, que veio dos Estados Unidos para uma série de seminários, é, tem uma agenda apertada, criou o tempo na agenda dele para estar aqui conosco. Agradecer, igualmente, a presença do ministro do STJ, Paulo de Tasso Sanseverino, do meu amigo Oscar é, Vilena, cada dia mais parecido com o Valmor Chagas. <risos> Vou dizer, Tem?
1: Com quem você tá é,
0: certamente não com um galã da televisão, meu querido. E, 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 sobretudo, ao Flávio Iarcho, que é o grande responsável por ter organizado essa mesa, ter proposto esse tema. Ele que entende deste assunto, não eu. Portanto, eu vou passar a palavra ao Flávio para que ele dirija, comande, comande o show. O Ronaldo Lemos ah, foi convidado, é, compramos passagem para ele, tenho notícias de que ele veio a São Paulo, e eu presumo que em algum momento ele aparecerá, é, senão eu notificarei ou a polícia ou a esposa. Então, isso posto, Flávio... É, é... Você espera não comprometer o casamento de ninguém. Uh, uh, Flávio, a palavra é sua. Antes que eu diga,
2: alguma barbaridade adicional? Não, fique tranquilo, que as autoridades já foram comunicadas, eles já foi dado oficialmente como desaparecido. Né? Tá já abriram o um inquérito? Não? Muito bem. É, bom dia a todos. É, com grande alegria, grande prazer que eu volto à Fundação é, que nos abre espaço para um evento sobre tema relacionado ao direito. Gostaria, em primeiro lugar, e muito brevemente, de fazer o meu agradecimento, e agradecimento que eu faço, obviamente, na pessoa do nosso presidente, Fernando Henrique, é, ao Sérgio Fausto e ao doutor José de Oliveira Costa, que sempre prestigiaram as nossas iniciativas e que, portanto, merecem todo o meu carinho e meu agradecimento. Muito obrigado por esse espaço. Também, rapidamente, gostaria de agradecer aos nossos eh, expositores aqui presentes, e aqueles que potencialmente ainda chegarão. É, Peter já esteve aqui conosco em outro evento. Peter é um é, grande conhecedor né, do direito brasileiro, é um juiz federal que tem, além de notáveis é, virtudes, o fato de que ele fala português fluentemente. E o que é, certamente é, lhe proporciona oportunidades como essa que, com a qual nos deparamos. Peter, muito obrigado pela sua vinda. Peter organizou um evento neste ano sobre inteligência artificial em Washington, com vários ministros do Superior Tribunal de Justiça e vários especialistas é, nos Estados Unidos. E certamente ele nos trará uma é, uma amostra do que foi esse evento. Muito obrigado também, ministro Paulo Sanseverino, é, que abrilhanta os quadros do é, Superior Tribunal de Justiça, que tem se dedicado intensamente ao tema do gerenciamento de processos naquela corte, é claro, e que, é, agora, mais recentemente, então é, tem dado é, enorme contribuição a respeito desse tema, dada a relação que o emprego da inteligência artificial e o gerenciamento de processos tem. Certamente um dos campos em que a inteligência artificial pode atuar com maior propriedade é esse do gerenciamento. Finalmente, mas tão relevantemente quanto, é, o professor Oscar Vilhena aceitou gentilmente esse convite e, é, sem fazer nenhum spoiler, é, tudo leva a crer que nos falará um pouco sobre um tema que talvez esteja a base disso tudo, que é a preocupação das grandes escolas de direito pelo mundo, que é justamente a projeção que a inteligência artificial tenha e os seus desdobramentos sobre a formação é, do profissional e, consequentemente, sobre o mercado. Então, é, é claro que num painel nosso tempo é limitado, mas acredito que são facetas que é, certamente trarão uma grande contribuição a pessoas que têm interesse sobre o tema. E para responder então ao Sérgio, sim, eu propus o tema e quero dizer que o meu interesse é 10% acadêmico, 90% ele é pessoal, porque eu tenho acompanhado a questão da inteligência artificial para e passo, para ter certeza do momento em que eu me tornarei completamente obsoleto. Então, é, isso me preocupa muito, por isso que eu estou aqui, na verdade, para saber até quando eu vou durar. É, desde logo, então, conforme havíamos combinado, e se não houver é, oposição, começaremos, então, pelo ministro é, Paulo de Tarso, Severino depois o Peter, depois o Oscar, e é, assim é. Muito obrigado.
3: Bom, inicialmente, a minha saudação... A todos aqui os nossos integrantes da mesa, uh, Dr. Sérgio Fausto, uh, Dr. Flávio Arschel, agradeço o convite. Uma saudação uh, muito especial ao nosso querido Judge Peter Messit, que tem nos recebido com muito carinho, muita atenção uh, lá em Washington, fazendo um, um trabalho espetacular uh, no intercâmbio, entre o Brasil uh, e os Estados Unidos, uh, não só como na, dentro do Poder Judiciário, mas também lá na Washington College of Law. Então, é uma grande satisfação uh, compartilhar essa mesa. Saudação também ao, ao professor Oscar Vilhena, também uma satisfação estar aqui. Diante uh, de uma plateia uh, tão ilustre, uma saudação muito especial ao nosso sem-presidente uh, Fernando Henrique Cardoso, eu estava comentando, eu conheci uh, o presidente Fernando Henrique quando ele era, não era era político, mas ainda não era não tinha cargo público. Uh, foi no final dos anos 70, uh, na Assembleia Legislativa, <risos> na Assembleia do Rio Grande do Sul, um evento da Fundação Pedro Horta e era uma palestra a respeito do Pacto de Moncloa, uma palestra espetacular e um tema que está cada vez mais atual. né O Brasil hoje precisaria exatamente, uh, talvez, de um Pacto de Moncloa para resolver as suas questões políticas. Mas é uma imensa satisfação, fiquei seu fã desde então, e é uma imensa satisfação estar aqui na Fundação para falar de um tema bastante atual. Saúdo também todas as mulheres presentes e peço licença para saudar a minha esposa, a Maria do Carmo, que está aqui prestigiando esse evento. Pois bem, então as questões ligadas à inteligência artificial elas têm preocupado todos os setores, tem preocupado especialmente a área jurídica e, particularmente, o Poder Judiciário. Ah, nós fizemos esse evento ah, no início do ano, ah, lá em Washington, para discutir vários aspectos ligados à inteligência artificial. Ah, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ah, nós estamos desenvolvendo dois projetos ligados à inteligência artificial, que são o projeto Sócrates, que é ligado diretamente à presidência, ao ministro João Otávio de Noronha, e o projeto Atos, que é uma homenagem ao ministro Atos Gusmão Carneiro, que sempre teve uma grande preocupação uh, com o gerenciamento de processos. E como eu estou ligado a uma área de gerenciamento de processos ligado aos recursos repetitivos, o Marcos também colaborou conosco nessa área, nós estamos criando uma plataforma de inteligência artificial, buscando exatamente a identificação de novas demandas repetitivas e depois a aplicação de julgados em recursos repetitivos em relação a processos pendentes dentro do tribunal. Essa plataforma está em fase final de testagem, já está utilizando vários pilotos dentro do tribunal. Assim que estiver pronto, eu vou, prometo que eu vou falar a respeito dela com mais uh, profundidade. Aqui eu vou conversar com os senhores com um outro, um outro aspecto ligado à inteligência artificial e que tem nos preocupado muito no poder uh, judiciário, que é exatamente a questão da tutela da privacidade digital e que foi o meu tema lá em Washington no início desse ano. Eu apenas vou acrescentar alguns aspectos, falando um pouco das perspectivas da tutela da privacidade digital em face da nova Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada no Brasil no ano passado e que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem e que é uma lei que uh, se baseou fundamentalmente uh, no regulamento europeu, o GPDR, uh, que já está em vigor e que tem suscitado grandes debates uh, na União Europeia, inclusive pela sua a eficácia extraterritorial e as pesadas multas que têm, uh, têm sido impostas pelas várias autoridades. Recentemente, a autoridade francesa impôs uma multa uh, significativa à Google, né, em função de alguns aspectos. Então, a minha ideia exatamente é verificar quais as perspectivas uh, da tutela da privacidade digital uh, no direito brasileiro com a edição dessa lei, que é a Lei 13.709, de 2018 Eu Começo com um pensamento Do Fred Keith, Chamando a atenção Que na passagem Do século XX para o século XXI Talvez a questão mais importante proporcionada pela revolução tecnológica é exatamente a imensa capacidade de criação, armazenamento, manipulação, transmissão e compartilhamento das informações digitais. Nós somos testemunhas, protagonistas, vítimas talvez da revolução tecnológica. Né? Nós já tivemos várias revoluções na história da humanidade, uma revolução industrial, etc., mas a revolução tecnológica realmente é aquela que tem um impacto uh, direto em relação às nossas vidas e de uma forma exponencial. Né? Então, hoje, todos nós temos um, um smartphone que, na verdade, é um verdadeiro computador, né, que permite e traz inúmeros benefícios. Nenhum de nós consegue sair de casa ah, sem o seu telefone, se esquece, volta para casa, porque é como se tivesse ficado um, um pedaço de si. Ah. Então, realmente, hoje é a grande questão que nós temos nessa ah, passagem para o século XXI extrema rapidez das inovações tecnológicas, nós temos uma sociedade conectada em rede, a globalização hoje realmente está intimamente ligada às questões tecnológicas e a inteligência artificial. Eu tenho lido bastante a respeito disso, em função do interesse lá do tribunal, Uh, mas, ao mesmo tempo, também é um tema fascinante, né? em que, uh, uh, embora tenha já mais, um pouco mais de 50 anos desde o seu início, a verdade é que nos últimos 5, 6, 10 anos é que o crescimento realmente tem sido significativo, e no centro disso nós temos por hoje, por exemplo, a guerra tecnológica entre China e Estados Unidos, Estados Unidos e China, que é um tema fascinante, Fascinante, até as análises que têm sido feitas e as perspectivas que nós temos com impacto global. Hoje, as grandes preocupações que nós temos estão ligadas à área de segurança, ao problema ligado ao sigilo das informações e, principalmente, à questão da privacidade digital, que é uma preocupação que todos nós realmente temos. Basta observar a grande atuação dos hackers em geral, nós tivemos o caso uh, Snowden, em 2003, né, conhecido de todos, e que teve um impacto no Brasil interessante uh, na, na lei que instituiu o marco civil da internet, que em seguida eu comento, e o caso Snowden teve um impacto, aí foi positivo, né, para termos uma lei melhor do que a, aquela lei que estava sendo gestada uh, no Congresso Nacional. Uh, recentemente também tivemos o caso Cambridge Analytica, com impacto na, tanto na, na, na Inglaterra, no Brexit, como impacto na eleição americana, e aí o professor Peter que vai falar a respeito disso. E, recentemente, esse ano no Brasil, tivemos o caso Intercept e as repercussões na Operação Lava Jato, e que estão suscitando um imenso debate. As revelações vêm a conta gotas e com, suscitando um grande debate a respeito dos próprios rumos da Operação Lava Jato, enfim mas também a atuação de hackers e que interferindo nas questões uh, políticas e jurídicas. Uh, essa preocupação com os limites éticos uh, das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, ela tem preocupado o mundo inteiro e em Asilomar, em 2017, uh, foi organizada uma conferência exatamente para discutir essas questões, e aí envolvendo profissionais da área da economia, do direito, da filosofia, e a grande preocupação foi com os princípios a respeito da utilização e o desenvolvimento da inteligência artificial. Traçaram lá 23 diretivas, e eu vou destacar quatro, né? que é a preocupação com a segurança e a transparência, ou seja, a possibilidade de algum controle a respeito da inteligência artificial, a preocupação com a ética, fixar os valores fundamentais a serem respeitados, ao mesmo tempo, uma preocupação com a autonomia das pessoas, com a liberdade individual e uma preocupação muito grande com a privacidade eh, pessoal. né? E, efetivamente, hoje já se trabalha com a ideia, na Europa e até no Brasil, de que nós estamos diante de um novo direito fundamental. Um direito fundamental à proteção de dados uh, pessoais. Que, na, na linguagem do professor Vital Moreira, uh, lá de Coimbra, de Portugal, seria já um direito de última geração com os quais uh, nós estamos nos defrontando. Que é exatamente, mais uma vez, a preocupação realmente com a privacidade eh, digital. Então, na minha exposição, vou dividir em duas grandes partes, um plano francês clássico, né, ah, o sistema atual ah, de tutela da privacidade digital no direito brasileiro e as perspectivas ah, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Para a compreensão do que nós entendemos por privacidade digital, três aspectos são relevantes. A questão das liberdades, a de expressão e informação, a concepção clássica de privacidade e a concepção moderna de privacidade. E a matriz, naturalmente, é a Constituição Federal, né? ah, completou agora, no final de semana, ah, 31 anos da sua vigência, a nossa a Constituição que redemocratizou o Brasil, né? nós estamos eh, deixando um grande legado, e é na própria Constituição, lá no artigo 220, que nós encontramos a, a liberdade de manifestação como um direito fundamental. E uma regra interessante a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo. Não sofrerão qualquer restrição observada o disposto nesta Constituição. Então, a própria a internet, ela entra exatamente a molda a esse dispositivo da Constituição, como sendo um espaço para o exercício de direitos fundamentais, espaço para as liberdades de expressão, de informação, associação, a livre manifestação do pensamento no espaço virtual. Todos nós participamos de vários grupos de WhatsApp, por exemplo, eu participo, tem um grupo do tempo do colégio, o um grupo do trabalho, o um grupo de amigos, etc., e às vezes a gente até se impressiona, a liberdade de associação. Mas, às vezes, a gente se impressiona com a liberdade de manifestação de pensamento e até se decepciona com algumas pessoas. Né? É uma coisa extraordinária. Mas, de todo modo, é a liberdade de manifestação uh, de pensamento que nós encontramos ali. Uh, essa ideia de privacidade, nós, a concepção clássica de privacidade, ela começa nos Estados Unidos uh, no final do século XIX, 1890, e é a esposa de um senador que fazia grandes festas em Boston. Né? E aí começou a haver muitos mexericos na imprensa, e aquilo, ela você assim, olha, eu tenho o direito de estar só, né? the White to be let alone, o direito de respeitarem a minha privacidade. E aí se inicia um grande debate nos Estados Unidos, que culmina uh, com uma decisão da Suprema Corte, que acabou sendo desfavorável aos interessados, mas despertou um grande debate dentro da sociedade americana, da necessidade de respeito à privacidade em face da imprensa. E vai se construindo aí a privacidade como um direito fundamental negativo, né? o direito de estar só, o direito que eu tenho de ser respeitada a minha privacidade. Essa discussão evolui na Alemanha, e aí também uma construção jurisprudencial, em que eles constroem a chamada teoria das esferas. A esfera pública, a esfera privada e a intimidade, como facetas do direito geral de personalidade. A esfera pública, essa pode ser debatida na imprensa livremente. A esfera da intimidade, essa aí, ela é indevassável para qualquer pessoa, por mais pública que ela seja. E uma esfera intermediária que é a esfera da privacidade. Quanto mais pública a pessoa, menos privacidade ela tem, né? E aí eles trabalham exatamente com essa ideia, é uma discussão muito didática, né, que nós temos na Alemanha, muito interessante, o presidente Fernando Henrique, uma pessoa pública, já sofreu né, exatamente com isso, e sempre soube respeitar, inclusive, essas. mas, de todo modo, essa é, é, mostra, e aí se começa a construir a ideia de uma, do direito à privacidade como um direito fundamental positivo e a possibilidade de controle, exatamente, de a pessoa ter algum controle ah, no respeito à sua privacidade. Especialmente com a internet, novas questões vão surgindo. A identificação dos nossos hábitos de consumo, a manipulação dos nossos dados pessoais, a formatação ah, do nosso perfil virtual, preparando aqui essa palestra, aí eu consultei a Zilomar, que é um belo recanto lá na, na na Califórnia. E aí já começaram, eu só estava interessado era nas, nos princípios de Zilomar, mas já começaram a oferecer hotel, oferecer aluguel de carro. Né? Mas a grande preocupação hoje é um pouco mais a questão de realmente manipular os dados pessoais e a própria formatação do perfil virtual. Aqui nós temos vários advogados, e volta e meia eles vão lá visitar a gente lá no STJ, levar os memoriais, etc e já tem um perfil virtual dos ministros, e fazem lá os memoriais dirigidos àquele ministro. Né? Agora, com a nova lei de, a, geral de proteção de dados, eu vou ter um acesso à informação a respeito de qual é o perfil virtual que cada grande escritório de advocacia tem a meu respeito. Será que eu vou conseguir? Acho que não vou conseguir. né? vai é não, Mas, não também acho isso. É, mas, de todo modo, o interessante é que tem hoje o perfil virtual dos usuários da rede. Por isso, aí vai se construindo a concepção moderna da privacidade. A liberdade de escolha do usuário, a autodeterminação informacional... O respeito à igualdade, que aí é a vedação à discriminação e ao controle dos dados sensíveis. Então, problemas ligados à raça, sexo, opção política e etc., são chamados dados sensíveis. E a preocupação com respeito à honra e à vida privada. Então, a concepção moderna de privacidade, então, já adiantei, é como a ideia de uma privacidade digital, informacional, um direito fundamental positivo e a possibilidade de controle pelos, pelo usuário das informações existentes a seu respeito. Uh, no direito comparado hoje nós temos duas grandes escolas a escola americana e a escola da união europeia e aí com uh, uh, trilhando caminhos bem diferentes entre si estados unidos acho que o professor peter vai falar mas de todo modo brevemente eles têm também um controle no tratamento de dados especialmente no âmbito do setor público que vai iniciar lá em 1974 a privacy act e, uh, no, no, no setor privado, é muito mais um controle setorial. Né? E, a, a, a respeito do próprio controle, a, a jurisprudência americana, partindo das mesmas, das mesmas, das mesmas leis, é, de, é, tem de várias divergências, não venha ao caso aqui comentar, uh, eles acabaram uh, desenvolvendo, fazendo esse controle, especialmente a partir uh, da Communication Decency Act de 96. Mas em síntese hoje, o sistema que se tem uma ampla imunidade dos provedores uh, de internet, especialmente, e eles têm a chamada cláusula do bom samaritano, em que os provedores podem, por liberalidade, uh, estabelecer a possibilidade uh, do controle pelo usuário. Então, é um regime muito mais, uh, muito mais liberal. Né? Já a União Europeia, não. Eles têm uma preocupação antiga, e aí tem um controle mais efetivo de parte do usuário, um respeito maior à privacidade, e que começa em 1995, com essa diretiva europeia. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado lá na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e lá no começo dos anos 90. E lá nós já tínhamos, a volta e meia tinha a discussão a respeito da privacidade, especialmente a partir do modelo americano. E a gente ficava assim, será que é, é, é tanto assim? A verdade é que os, os europeus estavam, na verdade, 20, 30 anos à nossa frente nessa discussão. Isso acaba culminando em 95 com uma diretiva para a União Europeia. A diretiva tem a peculiaridade de ser um ato normativo da União Europeia que exige a transposição para o direito interno de cada país. Isso foi sendo feito uh, pelos vários países uh, da Europa. Em 2016, eles avançam e acabam editando um regulamento, que aí sim tem uma eficácia ah, automática, uma imposição automática para todos os países, para todos os cidadãos ah, da Europa, o chamado GPDR. Ah, o sistema da União Europeia permite ah, a participação ah, por parte das pessoas naturais ah, no controle dos seus dados eles têm uma preocupação muito grande com o consentimento, o consentimento expresso. Tem uma eficácia extraterritorial. Mesmo empresas sediadas fora da União Europeia estão submetidas. É o caso da Google, por exemplo, que teve essa uh, essa multa imposta pela autoridade francesa. E aí é um ponto interessante, as empresas brasileiras muitas vezes dizem, olha, a lei brasileira só vai entrar em vigor em agosto de 2020, nós não estamos submetidos a ela, cuidado, nós temos de um lado no Brasil o marco civil da internet, e, de outro lado, se eventualmente né, se eventualmente essa empresa negocia com a União Europeia e as grandes empresas brasileiras todas negociam, ela já está submetida ao regulamento europeu e pode ter também as multas impostas ah, na Europa. Então, muito cuidado, a eficácia extraterritorial que também tem na lei brasileira, ela é um ponto ah, importante. Sinteticamente, eles têm uma grande a lei, uh, o regulamento europeu tem uma característica, ele é extremamente minucioso, uh, tem um, inúmero, um número imenso de considerandos, né? e, uh, e que explicam exatamente todos uh, os princípios fundamentais que orientam a lei. E a segunda parte realmente é o regulamento mais específico. Já comprei algumas obras em Portugal a respeito do regulamento europeu, mas na verdade elas acabam, as obras acabam apenas reproduzindo e sistematizando uh, o próprio regulamento e os seus uh, considerandos. De todo modo, eles têm uma preocupação muito grande com os menores de 16 anos, um controle muito rigoroso dos dados sensíveis, a previsão do direito ao esquecimento, que é muito interessante no sistema uh, europeu. Enfim, tem uma, uma regulamentação muito minuciosa. O direito brasileiro. Como é que tem se operado a evolução da tutela da privacidade digital? Nós podemos dividir em três grandes momentos o período anterior à lei, 12965-2014, que é o Marco Civil da Internet, o período posterior ao Marco Civil da Internet, que é o período que estamos vivendo agora, e o período que vai começar uh, em agosto do ano que vem, uh, quando entrar em vigor a nossa LGPD. Ah, o período anterior ao marco civil da internet, ele é marcado basicamente por um controle jurisprudencial e com destaque para a jurisprudência do STJ, especialmente da sessão de direito privado. Aí o controle era feito basicamente com o Código Consumidor de 90, com o Código Civil de 2002, o presidente Fernando Henrique foi quem acabou sancionando o Código Civil, Uh, depois, mais recentemente, com a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação de 2011. Aqui um destaque, a ministra Nancy Andrigue ela teve uma grande uh, preocupação com o tema, e aí tem alguns precedentes importantes, e é basicamente com base no, no quadro consumidor. Se reconhece que é uma relação de consumo, e a partir do regramento do CDC é feito esse uh, controle. Apenas a título exemplificativo esse acordo. Esse de 2014 é um acordo da minha relatoria e que é importante até na, pra, pra, na minha preocupação a respeito do tema e a minha preocupação com os recursos repetitivos, uh, porque uh, em, em 2014 eu estava trabalhando lá no meu gabinete no STJ e a minha origem é a magistratura estadual, ao uh, Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. Né? E em 2014, eu entrei no STJ em 2010, né, e em 2014 ligaram da presidência do Tribunal do Rio Grande do Sul, dizendo, olha, nós temos aqui um grande problema com o credit score, e precisamos uh, da, da ajuda. Ok, em primeiro lugar, o que é o credit score? Né? Aí eles explicaram que a credit Scoring é a nota de risco de crédito que se atribui ao consumidor quando pretende contrair algum tipo de financiamento. Eu, ok. Qual é o problema que vocês têm? Nós temos umas 200 mil ações em tramitação aqui no Estado a esse respeito e somente no dia de hoje nós temos 28 mil novos processos a serem distribuídos aqui no Foro Central de Porto Alegre e isso vai causar um colapso. Ok, entendi o problema. E qual é a minha colaboração? Nós encontramos dois recursos especiais no seu gabinete e queríamos pedir a, a, se eventualmente pudesse ser afetado como recurso repetitivo e até uma suspensão a, nacional de todos os processos a esse respeito até o julgamento. Então, eram basicamente ações indenizatórias que eram movidas a, por consumidores quando a nota do risco de crédito era baixa. Mas acabou se montando uma verdadeira indústria do dano moral ah, nesse setor e realmente eu acabei afetando como repetitivo e suspendendo os processos em todo o Brasil até o julgamento. E aqui eu acabei fazendo uma audiência pública, como era um tema novo, e foi a primeira audiência pública da história do STJ, antes mesmo da vigência do novo Código ah, do novo código. E a solução que foi dada está sintetizada na súmula 550, em que se procura compatibilizar a questão do crédito score exatamente com Uh, com uh, os, direitos, uh, os direitos de personalidade uh, dos usuários. Então, a possibilidade de se solicitar esclarecimentos a respeito das informações valoradas, as fontes dos dados considerados para o respectivo cálculo, etc. A verdade é que esse foi um repetitivo, o Marcos aqui acompanhou também, que acabou resolvendo um grande problema uh, na época e despertou meu interesse, não apenas pela privacidade, mas também pela importância da questão ah, dos repetitivos no direito processual ah, brasileiro. O marco civil da internet vem logo depois, e ele já tem uma preocupação grande a respeito da segurança, da funcionalidade, da neutralidade da rede, a preocupação com o tratamento de dados compatível com a finalidade da coleta, a fixação de limitações temporais na utilização ah, de dados, já tem uma preocupação com a privacidade informacional, o controle dos dados sensíveis e a previsão já de reparação de danos materiais e morais. Curioso aqui, ele se afasta um pouco daquela dinâmica de aplicar o Código Consumidor e estabelece uma responsabilidade uh, subjetiva. Aqui é um acórdão do ministro Raul Araújo, que sintetiza exatamente essa questão da responsabilidade subjetiva do provedor de internet, a necessidade da indicação das URLs, a necessidade de uma comunicação prévia e, na hipótese de omissão do provedor, então, a responsabilização. O interessante é que a jurisprudência do STJ procurou ah, a se ajustar ah, ao marco civil da internet, que deu, aliás, uma boa solução ah, para ah, o problema da responsabilidade ah, dos provedores ah, de internet. Aqui é um acordo interessante ah, do ministro ah, Belize, de 2018, e aqui a, a preocupação que se tem é com a questão do direito ao esquecimento. O caso é muito interessante é uma, hoje essa, essa moça é promotora, é uma senhora que é promotora no Rio de Janeiro. mas na época ela a, acabou realizando um concurso para a juiz de direito no Rio, Rio de Janeiro e acabou sendo reprovada na prova oral. E houve uma suspeita de fraude, de beneficiamento a essa moça no concurso, mas acabou sendo reprovada. Mas houve também uma investigação que chegou até mesmo ao SNJ, até o Supremo, mas acabou sendo absolvida, tanto que anos depois ela acabou sendo aprovada ah, no concurso para a promotor de justiça, acabou casando, tendo filhos. E o problema surgiu quando a filha dela, consultando o Google na internet, colocou o nome da mãe e a primeira informação que, que veio foi exatamente toda aquela discussão que houve na época da realização uh, do concurso público. E ela antropediu a, que foi a, a possibilidade de ser não cancelada a informação que era pública, mas desvinculada, colocando o nome dela que não fosse a primeira informação que aparecesse a respeito dela. E essa é uma faceta nova do direito ao esquecimento que vem sendo discutida na União Europeia. O direito não ao apagamento dos dados, mas à desvinculação dos dados à pessoa. E essa foi a demanda que ela ingressou no Rio de Janeiro, foi julgada procedente pelo Tribunal do Rio e no recurso especial aí a nossa turma, a terceira turma, acabou se dividindo. E acabei, nesse caso, dando o voto de desempate a respeito, favorável exatamente à ideia da possibilidade de desvinculação. E o, voto, o primeiro voto vencedor foi do ministro Beliz, que acabou sendo o relator para o acordo. Então, a possibilidade jurídica de desvinculação entre o nome do usuário e o resultado da pesquisa. Esse é da minha relatoria e envolve uma atriz bastante conhecida, que é a Carolina Ferraz. era É um site, que é uma empresa uma picareta né, de Minas Gerais, que acabava acabava criando sites com o nome de pessoas famosas. E nesse caso, com ela, acabou transformando num site pornográfico para depois chantagear a pessoa e obrigar a pessoa a comprar o site dela. Que... E ela não submeteu a essa chantagem, acabou entrando com uma ação contra a empresa. E aí o curioso entrou também com uma ação contra a empresa que faz o controle no Brasil eh, desses domínios, nick.br. Uh, e eh, pedindo uma responsabilidade solidária dessa empresa, tanto para o apagamento desse site, como também até uma indenização por danos morais. E o interessante é que, nesse caso, a solução que nós encontramos lá no tribunal foi aplicar a teoria geral do risco da atividade uh, com base no Código Civil de 2002, o artigo 927, que foi uma talvez uma das criações mais interessantes uh, do professor Miguel Reale, né? que ele foi quem presidiu a comissão que elaborou todo uh, o Código Civil uh, de 2002. Então, também é um caso interessante envolvendo o controle dos, uh, da privacidade. Brevemente, a Lei Geral de Proteção de Dados. A inspiração dela é no regulamento da União Europeia, o GPDR, General Data Protection. Uh, uh, a lei brasileira é mais sintética, uh, uh, mas igualmente é muito abrangente, como é o regulamento europeu. tá? Uh, é o nosso, realmente vai ser um novo marco, uh, se estabeleceu uma vacácio de 24 meses e vai entrar em vigor, penso, no dia 15 de agosto de 2020. Uh, tem uma nova lógica no tratamento de dados pessoais uh, das pessoas naturais em geral. Então, no caso de empresas, envolve tantos empregados, clientes, consumidores em geral, ela tem uma ampliação nos direitos dos titulares, um aumento significativo nos deveres dos agentes de tratamento de dados pessoais, controladores, operadores. Ela é um diploma normativo semelhante ao regulamento europeu, extremamente conceitual, o nosso legislador tem uma preocupação uh, com os conceitos, uh, uh, também estabelece uma eficácia extraterritorial, estabelece também as hipóteses em que uh, não se aplica a, a lei em algumas situações. Uh, enfim, tá, ela é uma lei bastante descritiva eu não vou fazer uma análise, até porque o meu tempo já está se estourando aqui, se esgotando. Uh, ela fixa claramente quais são os seus fundamentos, os seus princípios, os principais uh, conceitos. Ela estabelece quando o tratamento de dados é legítimo, com ênfase especialmente no consentimento do titular mas vai estabelecer algumas hipóteses, naturalmente, de dispensa do consentimento. E aí até aquela questão do credit scoring se poderia discutir, seria ou não compatível com a nova lei. Eu penso que sim, e aí se enquadra exatamente nessa hipótese do artigo 7º, inciso 10, que dispensa o consentimento em algumas situações. Há uma grande preocupação com os dados sensíveis, os dados discriminatórios, uma grande preocupação ah, com os direitos de crianças e adolescentes, e segue mais ou menos a linha ah, do ECA, ah, do Estatuto da Criança e Adolescente. Tem uma preocupação muito grande com a possibilidade de anonimização ah, de dados, né? enfim, e também, mas a necessidade de que eles sejam realmente anônimos. Ah, tem uma preocupação com, em, com o momento em que termina o tratamento de dados. Ela regula minuciosamente os direitos do titular de tratamento de dados e os deveres ah, dos agentes de tratamento. Ah, ela, ela indica os vários agentes de tratamento. O controlador, que é quem decide a respeito do tratamento, e pode ser tanto uma empresa privada como pode ser o setor público, que também está submetido. Ah, tem uma preocupação muito grande com quem realiza o tratamento, que é o operador. E tem, cria uma figura que é o encarregado, uma verdadeira ouvidoria no tratamento de dados. A preocupação maior é com o controlador e o operador. E vai estabelecer uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade civil e também cria um verdadeiro compliance de dados. Em relação à responsabilidade administrativa, a lei cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Né? Ah, essa autoridade ainda não houve a nomeação ah, pelo presidente da república, pela presidência, ela é estratégica realmente no controle de dados Toda a, a, a comunidade vinculada a essa questão está esperando ansiosamente a indicação dos membros dessa autoridade, que vai ter um papel importantíssimo, até porque as sanções previstas são pesadas, especialmente a multa que pode alcançar até 2% do faturamento da empresa. Limitada a 50 milhões de reais. Então, esse é um ponto importante que ainda está se aguardando a decisão da Presidência da República. A par disso, um ponto que interessa muito a nós no Poder Judiciário, especialmente ao STJ, é a questão da responsabilidade civil, que vem regulada lá no artigo 42 e vai estabelecer uma responsabilidade objetiva, independente de culpa, e solidária do operador e do controlador pelo tratamento irregular dos dados pessoais, com a possibilidade de indenização por danos patrimoniais, danos morais, individuais, coletivos, é muito semelhante ao regime jurídico que já existe de responsabilidade civil do fornecedor, lá no Código Consumidor, especialmente quanto às excludentes, à questão do ônus da prova e etc. Esse é um tema para debate, esperamos quando entrar em vigor a nova lei. O legislador também se preocupou com o compliance de dados, né, regras de boas práticas e governança e medidas de segurança para prevenção em relação a situações acidentais ou ilícitas. Aqui é interessante, especialmente as empresas e o setor público devem manter programas de governança na área da privacidade, e que vai ter inúmeros benefícios, especialmente havendo um problema para a redução das sanções e a redução da, dos próprios valores ah, das indenizações. Então, é um dado importante que nós temos na lei. Meu tempo já se esgotou, apenas enfatizando ah, que a nova lei, estabelece um novo paradigma na proteção dos dados pessoais ah, no direito brasileiro e exige muita cautela de todos os operadores, de todos os controladores ah, que realizam tratamento de dados no Brasil. Encerro com outro pensamento ah, em que se exige realmente um ponto de equilíbrio né, ah, entre o desenvolvimento tecnológico que é necessário, que é imprescindível, né? mas, ao mesmo tempo, ele deve ser harmonizado com a preservação da privacidade dos cidadãos. Homenagem aqui ao nosso grande convidado, o Sr. Peter Messit, né? eu encerro com o um pensamento uh, de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele, foi, ele nasceu no dia uh, 13 de junho, né? E é Fernando Antônio Pessoa. A mãe dele era muito católica e fez uma homenagem a Santo Antônio. Né? O Fernando é o nome, é, 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 o nome de, Fernando, de Santo Antônio antes de entrar para a vida religiosa, e Antônio é o nome religioso que todos conhecem. Então, Fernando Antônio Pessoa. Mas o interessante é que o Fernando Pessoa acabou morando na África do Sul e alfabetizado em inglês. Né? Então, ele dominava perfeitamente inglês e Português E aqui, exatamente, ele é um livro que ele tá, analisa os desafios globais uh, da sua época e que foram enfrentados e superados por Portugal. Talvez uma das primeiras grandes globalizações uh, que nós tivemos no mundo se deve a Portugal. E nós somos beneficiários disso. Né? E, e ele sintetiza numa frase, a, a, a grande capacidade de síntese de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. O interessante é que a sonoridade inglês é praticamente a mesma. né? It is worthwhile all if the soul is not small. Muito obrigado a todos os senhores.
2: Caro ministro, muito obrigado, parabéns pela sua brilhante intervenção e, sem maiores delongas, eu é, convido então o professor Ronaldo Lemos a compor a mesa e Sérgio nos dará esse espaço e
0: posso ser... só uh, claro um comentário antes de sair eh, suscitado aqui pelo pela exposição eh, do ministro. Eu, eu comecei a folhear um livro interessante que se chama We Have Been Harmonized uh, Life in China's Surveillance State uh, e é chocante o negócio do credit scoring eles estão criando um negócio que é o social scoring, em que todos os âmbitos da, do comportamento social, e aí na esfera pública, na esfera privada e também na intim... Eu Acho que a intimidade é uma fronteira um pouco borrada. Mas, certo digamos, tudo sob o controle e a vigilância do Estado chinês. E o Xi tem um score uh, que, digamos, o ranqueia como um cidadão obediente, bom, cumpridor dos seus deveres e, portanto, beneficiário de empréstimos mais baratos, acessos facilitados a bens públicos, ou o inverso. Quer dizer, se já é um tema complicado numa sociedade democrática, numa sociedade autoritária é um negócio de...
3: Um reconhecimento
0: facial. Né? É, exatamente. É de perder os cabelos. <risos> Ronaldo, hum? se eu fosse sua mãe, eu te aplicava um corretivo. Como eu não sou, você senta aqui, embora atrasado.
2: É... É, por, por sorte, você acertou o dia. Isso já é um ganho. Achei que era 10 Peço desculpas. Depois você abre os seus e-mails seus também. Tá, eu tenho uma certa dificuldade com é, e-mails. É, é, eventualmente você vai encontrar alguma manifestação. lá. Esse no negócio cadáver, de tecnologia isso não funciona.
4: É um problema. É,
2: Sérgio, quanto tempo eu não, 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 calma, 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 calma.
4: Vou ficar quietinho. Ih, calma, vai, calma, sossega. Eu estou indo para a China hoje, tá? Eu Isso. vou sair daqui 3h40, meu voo, vou para a China.
2: Pronto. Tá bom. Se tá você bom. subiu no ônibus agora, a janelinha Porra. ainda está ocupada. Vamos, é, lá, vamos lá. Por favor, a palavra, então, agora está com o juiz Peter Messite. Muito obrigado.
5: Antes de mais nada eu queria agradecer evidentemente o presidente Fernando Henrique Cardoso e agradeço ao Dr. Sérgio Fausto e todo o pessoal da fundação que me trataram muito bem durante o preparo deste visita também meus colegas aqui da mesa o Ministro Paulo de Tarso o professor Oscar Vilhena e meu amigo Flávio Iarcha. Uh, e Fernando Pessoa, imagine, nem contava com isso. É, é, é. <risos> e agradeço ele também. <risos> Bem, é, <sussurra> sempre é fácil e útil <coughs> começar com uma definição dos termos-chave sem discussão. E para mim seria inteligência artificial e também responsabilidade legal. E buscando a simplicidade, uh, embora outros podem discordar ou insistirão, em maior refinamento, uh, eu irei definir inteligência artificial de forma expansiva como sendo sobre máquinas que pensam uh, como humanos uh, e realizam tarefas uh, humanas também. Quanto à responsabilidade legal, contudo, um tema relacionado, porém separado da ética, eu irei definir uh, não só a potencial responsabilidade dos advogados, ou escritórios de advocacia, pelos seus próprios erros internos e pela sua exposição uh, a ações cíveis, uh, eu irei também discutir algumas uh, das teorias legais uh, que eu acredito que irão ser uh, aplicadas a entidades que não sejam advogados, seus clientes, quando a inteligência artificial uh, que a cliente usa dá errado e, como resultado, alguém é prejudicado. A uh, American Bar Association, que corresponde à Ordem dos Advogados Federal Nacional, mas é, é entidade voluntária, não obrigatória, mas eles recentemente emitiram uh, dois pareceres formais sobre violações de dados que efetivamente resumem quais são os deveres éticos de, do advogado e do escritório de advocacia. No parecer que saiu em 2017, a EBA explicou que a obrigação ética do advogado inclui a proteção de dados confidenciais ao se comunicar pela internet. E também num parecer que saiu no ano passado, a EBA declarou como parte do seu dever de competência, o advogado precisa tomar medidas razoáveis para monitorar violações de dados. E quando uma violação de dados é detectada, o advogado deve agir razoavelmente e prontamente para parar a violação e mitigar os danos. E o advogado deve fazer esforços razoáveis para determinar o ca caso uh, e quais uh, os arquivos eletrônicos que foram acessados. O advogado deve, uh, então, fornecer um aviso a qualquer cliente afetado, e o advogado precisa estar ciente das obrigações de notificação imposta por contrato, bem como os requisitos de notificação de violação impostos pela lei ou regulamento. E, com o tempo, essas obrigações éticas do advogado podem ser ampliadas. De fato, no momento, é interessante notar que seguros contra crimes cibernéticos, já estão sendo comercializados, não só para os escritórios de advocacia, mas para todas as grandes empresas, embora os escritórios são os principais compradores. Bem...
4: Coloca mais próximo o microfone. Não, não pode vir? Então, não, mais próximo.
5: Mais, assim? Isso, ok. Melhor. Não preciso começar de novo? Não, não. não. Ok. Muito bem. Qua, qua, Quais teorias de responsabilidade ilegal então, podem ser utilizadas contra fabricantes, de designers, implementadores ou usuários finais uh, de a, a, a inteligência artificial? Inevitavelmente, com certeza, indivíduos ou empresas irão sofrer danos resultantes de certas aplicações da inteligência artificial. Eles podem sofrer danos físicos, a sua, sua pessoa ou propriedade, ou o que pode ser considerado lesões à sua reputação pessoal. Já houveram casos de veículos autônomos que funcionaram defeituosamente, em alguns casos causando a morte do motorista, de outro veículo ou, ou de um pedestre. Os médicos que usam ferramentas de diagnóstico uh, de inteligência artificial podem ser levados a diagnosticar erroneamente uh, uma condição médica para a qual recomendam o tratamento inadequado. E como, por exemplo, as leis existentes contra a difamação se aplicariam uh, ao discurso gerado por inteligência inteligência não Não? ok como a lei pode ligar com reclamações baseadas em lesões uh, desse tipo? Considere uh, lesões uh, físicas a uma pessoa ou propriedade causadas pelo veículo autônomo que funcione mal ou mate um pedestre. Em muitos aspectos, a solução contra o fabricante ou distribuidor distribuidor, o usuário final, não o motorista, claro, porque não há motorista, Uh, aparentemente seria pouco diferente da solução contra um carro normal dirigido por um motorista que cause um acidente. Nesse caso, os vários atores da cadeia de produção certamente podem ser processados por negligência, por defeitos de fabricação uh, ou por defeitos de design ou por não advertir os usuários finais ou mesmo por uh, violação da garantia por exemplo, violação de uma garantia implícita de comercialização. Uma teoria de negligência da responsabilidade tradicionalmente exige a prova da existência de um dever, eh, previsibilidade, causalidade... Eu não posso ver meu minha leitura aqui com esse microfone. Uh, e Essa é uma via uh, possível de recuperação sobre a teoria de, de, de negligência. A garantia implícita de comercialização, por outro lado, é essencialmente uma garantia por parte de um comerciante de que um produto funcionará de uma maneira específica ou até determinado nível, o que equivale a dizer que o produto não está com defeito. Não há exigência de previsibilidade. Mas também é possível, de acordo com as leis nos Estados Unidos, bem estabelecidas, que se o produto do ofensor for considerado anormal ou iner inerentemente perigoso, a responsabilidade pode ser estabelecida sem a necessidade de comprovar o dever ou a previsibilidade. A doutrina é conhecida como strict liability, ou seja, a doutrina tem sido aplicada em casos envolvendo materiais explosivos ou tóxicos, do ponto de vista político, o perigo inerente do produto é considerado suficiente para justificar a imposição de responsabilidade quando o produto causa ferimentos. Portanto, é bem possível que um tribunal uh, de, de common law possa adotar uh, uma análise semelhante em relação a qualquer aplicação robótica que deu errado. Tomemos o caso de um braço robótico numa fábrica que funciona mal e mata um colega de trabalho. Isso, de fato, aconteceu. Uma teoria de responsabilidade objetiva poderia acomodar esse problema. O ponto importante é que a maioria, se não todas essas instâncias de inteligência artificial que produzem dano, poderiam, sem muita dificuldade, encaixar-se em causas de ações já bem reconhecidas pela common law. O professor Robert, Robert Rabin, uh, um professor de Direito de, de, de Stanford, prevê o dia quando o sistema tradicional de dano vai ser substituído por um sistema de não culpa no-fault, system, similar ao modelo de compensação dos trabalhadores que sofrem danos enquanto estão trabalhando. Ele propõe uh, um programa federal uniforme, financiado pelos fabricantes, que irá impor responsabilidade objetiva a ter limites especificados por danos materiais a outros motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e outros espectadores que podem estar envolvidos em acidentes com veículos autônomos. As vítimas seriam compensadas pelo seu próprio seguro, ou possivelmente o seguro que for fornecido pelo seu empregador. Bem... Embora ainda não exista uma lei federal abrangente nos Estados Unidos sobre veículos autônomos, diversos esforços foram feitos a, 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 e continuaram a ser feitos para introduzir tal lei. Imagine, tem que levar em conta que somos um sistema federal nos Estados Unidos, um governo central que tem responsabilidade. Temos 50 estados, mais até, inclusive, os territórios, e eles têm soberania, eles podem, assim, legislar sobre vários assuntos. É uma situação um pouco diferente. Aqui no Brasil, a maioria das leis aqui, como o ministro mencionou, são centrais, são nacionais, são aplicadas, assim, universalmente. Conosco não é assim. Um pouco diferente, muito bem. Mas, além da possível legislação federal, pelo menos 30 estados individuais adotaram suas próprias leis sobre a regulamentação de veículos autônomos. Embora é importante notar que eles são uma espécie de mistura, é difícil assim entender exatamente, porque há muitas variações. Algumas podem não fazer mais do que estabelecer grupos de estudos ou padrões de teste e requisitos de licen licenciamento. Mas o ponto é, no entanto, que os estados individuais estão atentos aos possíveis problemas dos veículos autônomos e ainda podem promulgar leis que estabele estabelecem uh, normas para violação da qual possa resultar responsabilidade civil. Para nós, a ideia de nosso federalismo é que temos 50 laboratórios de experimento. Eles experimentam, não é, não é necessário aplicar só uma lei que talvez não dá, dá certo. Se um, um estado aplica uma lei e não dá certo, as outras não vão copiar ou vão experimentar. Seria a natureza talvez a virtude também de, de nosso sistema. Outra categoria que corresponde mais ao comentário do ministro principal é de responsabilidade civil emergente envolvendo empresas e uh, inteligência artificial é relacionada a violações de dados ou violação uh, de direitos de privacidade a violação de dados do Facebook é um, um bom exemplo o Facebook tem mais de 50 milhões de, de contas hackeadas e não é nem o maior caso de violação de dados descoberto até o momento Yahoo alegadamente teve 3 bilhões de contas aqueadas. Marriott 500 milhões uh, e FriendFinder Network 412 milhões e pelo menos oito uh, outros companheiros tiveram entre 100 milhões e 400 milhões de contas aqueadas. Isso é um grande negócio lá, mas Facebook é um bom exemplo. O Facebook uh, reúne e armazena uma quantidade considerável de, de dados pessoais dos seus usuários e dá acesso a esses dados para outras companhias, que podem incluir informações identificáveis, segredos comerciais ou até propriedade intelectual. O que então permite é que estas possam uh, atingir usuários do Facebook com propagandas, e acontece sempre. A Cambridge Analytica, que foi mencionado pelo ministro, era uma empresa britânica de consultoria política que fazia mineração de dados, data mining e análise de dados para permitir comunicação estratégica de determinação, determinados candidatos com potenciais eleitores durante o processo eleitoral. Cambridge Analytica criou perfis eh, psicológicos dos usuários para ajudar os candidatos a identificar potenciais eleitores em eleições políticas. Uh, a Cambridge Analytica começou a colher dados pessoais do, dos usuários de Facebook em 2014. E ela ajudou Donald Trump em sua campanha presidencial para presidente em 2016. A partir de 2014, Cambridge Analytica obteve dados pessoais de possivelmente mais de 87 milhões de usuários do Facebook, que enganou ambos os usuários e o Facebook. Notavelmente, o Federal Trade Commission, ou seja, a Comissão Federal de Comércio, uma agência independente do governo uh, dos Estados Unidos, tem como principal missão, missão a proteção de consumidores, E eles têm emergido com uma agência efetiva uh, para a proteção de dados pessoais. E, em 2011, o FTC, a Federal Trade Commission, chegou em um acordo com o Facebook para melhorar suas práticas de privacidade. Como resultado, o Facebook consentiu em um decreto, um decreto judicial. Mas, em 2016, alertado por relatos na mídia social, o FTC começou a investigar o envolvimento do Facebook com Cambridge Analytica, que, como eu mencionei anteriormente, é a empresa de consultoria que supostamente acessou dados de 87 milhões de usuários do Facebook de forma imprópria. Desde então, o Facebook tomou a posição que o envolvimento, aliás, o Federal Trade Commission tomou a posição eh, que o envolvimento do Facebook com a Cambridge Analytica violou o acordo de 2011 e ela tinha com, uh, que ele tinha com o Facebook. De acordo com relatos recentes da imprensa, o Federal Trade Commission aprovou uma multa de mais de 5 uh, bilhões de dólares eh, eh, por manipular mal as informações pessoais dos usuários. Essa seria a maior multa imposta até o momento pelo governo federal contra uma empresa uh, de tecnologia. Apesar de que o Facebook teve mais de 55 bilhões em receita em dois, 2018, dez vezes o valor aprovado pelo FTC. E no Reino Unido, o Facebook já foi multado uh, uh, 500 mil uh, libras por ter falhado em proteger os dados contra a Cambridge Analytica. Também houveram investigações sobre violações de dados iniciadas por diversos procuradores gerais estaduais, State Attorneys General, e já houveram ações judiciais. Uma ação coletiva de âmbito nacional contra o Facebook, por exemplo... Alega negligência, invasão de privacidade e fraude. Mas, para mim, o que é interessante sobre esses litígios é que eles contam com teorias convencionais. Negligência, invasão de privacidade, o, o professor Warren, professor Brandeis, e, às vezes, por alegações de fraude, para estabelecer reivindicações de responsabilidade por violação de dados mesmo aqueles que possuem uh, um escopo amplo. E os juízes nos Estados Unidos estão reconhecendo a validade destas teorias. Recentemente, uh, num litígio nacional multidistrital, é um tipo de ação coletiva, que como vocês têm aqui, uh, de violação de dados contra Yahoo, envolvendo cerca de 3 bilhões de usuários, a juíza distrital dos Estados Unidos, do Estado de Califórnia rejeitou uma proposta de acordo que teria pago 50 milhões uh, por, por Yahoo e teria fornecido dois anos de monitoramento de crédito de graça para aproxima aproximadamente 200 milhões de pessoas. E a juíza escreveu, assim, uh, revisando a, 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 o acordo, a história do Yahoo de não divulgação e falta de transparência relacionada às violações de dados é notória. Infelizmente, o acordo, a proposta de notificação, a moção para aprovação preliminar e os registros suplementares públicos e selados continuam esse padrão de falta de transparência. E ela também escreveu, o anúncio proposto não divulga os custos dos serviços de monitoramento de crédito e os custos de notificação de classe e administração do acordo, e não divulga o tamanho total do fundo do acordo. Sem conhecer eh, o tamanho total do fundo uh, do acordo, os membros da classe não podem avaliar a razoabilidade do acordo. E, mais uma vez, os senhores podem notar que este é um processo baseado em formas já existentes, bem conhecidos de reparação no sistema do, do common law. E, uh, recentemente, preparando para, para hoje, eu li que no jornal, uh, no fim de junho deste ano, foi relatado que a juíza Lucy Coe estava próxima de aprovar um acordo para o litígio pode notar que desde sua rejeição de 50 milhões propostos, o valor do acordo aumentou a 117 milhões de dólares, com um limite de 25 mil cada, por cada indivíduo. Esta proposta ainda está para ser aprovada por ela. Mas isso é muito dinheiro contra todas essas companhias grandes. Também é verdade que as padrões legislativos específicos com respeito à violação de dados, assim como relação aos veículos autônomos, também estão sendo implementados. Tal como acontece com os ve veículos autônomos, ainda não existe um Estatuto Federal-Geral, ou seja, abrangente, nos Estados Unidos, que regule a coleta e o uso de dados pessoais ou as consequências de violações de dados, por outro lado, há diversas leis federais, mais gerais, mas são relacionadas à privacidade que se referem principalmente a setores específicos, como, por exemplo, companhias que prestam serviços financeiros, ou, por exemplo, por exemplo informações médicas. Aí que tem uh, certas restrições, mas, em geral, não existe, todavia. Ainda E deve-se notar também que diversas iniciativas internacionais estão uh, em andamento que visam a se processar as violações das leis uh, de privacidade de dados. Eu mencionei a multa pelo Reino Unido a Facebook em maio de 2015, a Lei Geral de Proteção de Dados, que o ministro mencionou, da Europa, entrou em vigor e, em janeiro deste ano, a principal agência de privacidade de dados da França, multou o Google em quase 57 milhões de dólares por violar essas leis, especificamente por não ter divulgado aos seus usuários como suas informações pessoais são coletadas e o que acontece com as informações coletadas, bem como por não obter adequadamente o consentimento dos usuários com a finalidade de expô-los a anúncios personalizados de diversos uh, anunciantes. Adicionalmente, no início deste ano, em fevereiro, a autoridade de concorrência alemã, baseando-se em uma teoria antitruste de LGPD, determinou que o Facebook havia uh, explorado uh, sua posição dominante no mercado alemão ao corrigir pessoas a forneceram os seus dados pessoais contidos em sites não relacionados com o Facebook. Além dos compromissos federais e internacionais, muitos Estados individuais nos Estados Unidos promulgaram eh, de forma individual, individual ou, em breve, promulgarão suas próprias leis para regulamentar a coleta e o uso de dados pessoais. Os estatutos de nível estadual protegem uma ampla gama de direitos de privacidade de cada indivíduo, mas diferem consideravelmente de um Estado para outro e abrangem áreas tão diversas quanto proteção de arquivos de uma biblioteca e mantendo proprietários de casas livres de vigilância por drones. Ainda assim, a Califórnia tem sido, como sempre é, um líder neste sentido. Foi a Califórnia, com muitos estados eventualmente seguindo seu exemplo, que primeiro promulgou uma, promulgou uma lei de notificação de violação de segurança, Security Breach Notification Law. E essa lei exige que qualquer pessoa ou empresa que colete informações pessoais não criptografadas divulgue qualquer violação da segurança do sistema para todos os residentes da Califórnia cujas informações pessoais foram adquiridas por uma pessoa não autorizada. E em junho do ano passado, a Califórnia aprovou uma lei complementar que entrará em vigor no ano 2017. 2020, que concede aos consumidores, em face de certas grandes companhias, vários direitos, inclusive saber quais dados pessoais estão sendo coletados, segundo, instruir a companhia a não vender uh, os seus dados, terceiro, requerer a exclusão dos seus dados e, além de outras coisas. Esta lei californiana dá aos consumidores um direito privado de ação se houver uma violação de qualquer uma dessas normas pela empresa, seja por meio de ações individuais ou coletivas, uh, em que elas possam obter danos reais ou, em vez disso, danos est estatutários que variam entre uh, 100 dólares e 750 dólares por incidente, além de medidas cautelares. Nem todos os estados uh, já se juntaram ainda a iniciativa da Califórnia. A Califórnia é muito liberal, um pouco esquerdista, né? socialista, <risos> dizendo assim várias pessoas, o presidente Trump acha que Califórnia é outro planeta. A né? <risos> Califórnia realmente é líder em muitas, inicia muitas iniciativas neste sentido. Mas é um bom uh, palpite que, com o tempo, a maioria, na minha opinião, uh, irá. Por fim, gostaria de dizer algumas palavras sobre perspectivas de futura legislação federal sobre privacidade de, de dados. No Congresso, que se reuniu em janeiro deste ano, diversos senadores uh, republicanos e democratas apresentaram projetos de lei que iriam proteger amplamente uh, os dados pessoais dos indivíduos online. E, até o momento, nenhuma foi promulgada. Mas, ao mesmo tempo, diversos think tanks e ONG uh, publicaram princípios ou estruturas que devem descrevem o que a legislação deve abordar. Um proeminente senador republicano disse: a questão não é mais se precisamos de uma lei federal para proteger a, a privacidade dos consumidores. A questão é que que formato ela deve possuir. O que é interessante é que até a uh, algumas das próprias grandes empresas de tecnologia, eles mesmo estão pressionando o Congresso a aprovar uma lei federal única uh, que contrarie a rígida lei uh, da, da União Europeia, a nova lei de Califórnia. Por quê? Porque as empresas de tecnologia estão particularmente insatisfeitas com a perspectiva de estarem sujeitas a leis de diversos estados. Melhor ter assim uma lei, só federal que vai controlar. E eles estão apoiando assim uma lei federal, mas os senadores também ah, continuam assim em oposição, pelo menos. E, por trás de tudo isso, é um, é um debate muito fundamental. Ah, o problema, o desafio realmente é que alguns eh, comentaristas eh, expressaram preocupação com o fato de que muita regulação, muitas decisões judiciais severas em casos individuais podem inibir Uh, uh, o pleno florescimento de inteligência artificial e seu potencial. E, de fato, alguns dizem que é que justamente por isso que, uh, uh, por, até hoje, a regulamentação federal abrangente tem demorado a chegar. Mas o fato inegável uh, é que a regulamentação já está presente entre vários estados individuais, e muito provavelmente estará em breve, mais ou menos, no cenário federal. Será, como é sempre, um caso em praticamente todos os contextos regulatórios, uma questão de equilibrar os potenciais benefícios sociais contra possíveis prejuízos sociais. Este processo de balanceamento, certamente, estará sujeito a ajustes ao longo do tempo. Mas, em última análise, é justamente este tipo de balanceamento que os tribunais, por, pelo mundo inteiro, existem para fazer. e Eu tenho a certeza de que os nossos sistemas éticos legais, ambos nos Estados Unidos e no Brasil, serão capazes de enfrentar estes desafios. Muito obrigado.
2: É, antes de passar a palavra ao professor Ronaldo Lemos, eu, eu queria rapidamente destacar a presença aqui na plateia, e por favor, sem detrimento de outros que tenham escapado, doutor Fernando Lautenberg, é, doutor Leonardo Sica, doutor Paulo Beckin, doutor Regis Fernandes de Oliveira, é, muito obrigado por prestigiarem nosso evento. É interessante, antes também rapidamente um comentário, Peter, é, como as categorias jurídicas clássicas ainda são o porto seguro para resolvermos, aparentemente, esses problemas. E eu fico pensando aqui, porque você lembrou que os é, Estados Unidos é uma federação, nós também somos, teoricamente, mas com a diferença de que a, a nosso artigo 22 da Constituição atribui à União uma competência normativa enorme. Teoricamente... É, e isso é assunto eventualmente para debate, é, se nós enfocarmos a questão do ponto de vista de relação de consumo, talvez houvesse uma margem para os estados legislarem. Mas eu imagino que isso não seja desejável porque se na Terra... Do, do federalismo praticado em, em sua plenitude, essa autonomia aparentemente tem sido tida como o indesejável, o que dirá é, da nossa própria realidade? Então fica aqui o convite, eventualmente, para essa reflexão. Passo, então, desde logo a palavra ao, ao professor Ronaldo Lemos, pedindo a ele, é, sem querer cercear nem a sua palavra e nem também a palavra do professor Oscar Vilena, pediria aos dois, se possível em virtude da readequação do tempo, é, é, tendo em vista o desenrolado dos nossos trabalhos, é que falassem em torno de 15 a 20 minutos, se possível. Muito obrigado.
4: Bom, primeiramente, é, deixa eu fazer o meu pedido de desculpas aqui. Desculpa, presidente Fernando Henrique, desculpa, Sérgio Fausto, desculpa, ministros, Oscar, Peter, Flávio, é, e desculpa cada um de vocês. Realmente estou constrangido, Tava calmamente arrumando as malas em casa, e achei realmente, honestamente, de que era 10 e meia. Então, por favor, aceitem a minha desculpa com relação ao meu atraso. E, em compensação, vou me ater a 20 minutos ou menos do tempo para tentar compensar. É, eu vou passar um pouco a minha apresentação, porque eu quero entrar diretamente na parte de dados. Eu tinha feito uma apresentação um pouquinho maior, porque o, 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 a aprovação da, da LGPD no Brasil ela é uma mudança de paradigma. Eu acho que a LGPD ela é tão importante quanto foi a aprovação do Código de Defesa do Consumidor, onde você teve uma mudança de práticas. Isso levou a um custo né, grande para as empresas se adaptarem. É todo um novo hall de direitos que passam a ser criados. E a LGPD está fazendo isso aqui no Brasil. Você fala com qualquer empresário hoje no Brasil, ele está provavelmente furioso com a necessidade de adaptação à lei geral, porque isso implica custos, contratação de advogado, é um processo que é longo, muda a arquitetura de rede da empresa e assim por diante. Mas esse é o futuro, é uma lei fundamental, eu até já falei sobre isso algumas vezes, a proteção da privacidade deixou de ser algo que pode ser lidada do ponto de vista do indivíduo, não há nada que um indivíduo possa fazer hoje no mundo para proteger individualmente a privacidade dele essas soluções elas têm que ser feitas ao nível da lei. Então, é uma questão definitivamente de tutela coletiva, porque, se não for pela tutela coletiva, não há eficácia na proteção da privacidade. Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto que eu queria discutir é que a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem uma dupla função. A primeira função é a proteção de direitos individuais. A segunda função é que, uma vez definidas as regras do jogo você tem ali a possibilidade de inovar e us usar os dados como ferramenta de promoção do desenvolvimento e de funções econômicas. Então, não há país no mundo hoje que possa se dar ao luxo de almejar o desenvolvimento sem Pensar em dado, dado é a maior riqueza que a gente tem hoje Então a lei geral, na minha visão, tem que ser vista com esses dois lados É uma lei que protege direitos, mas uma vez que esses direitos estão protegidos Há ali a liberdade para usar os dados no sentido de promover modelos econômicos E obviamente levar ao desenvolvimento Então a pergunta que eu gostaria de ilustrar é Como é que os dados são coletados no mundo de hoje? Quando a gente usa o computador, dado é coletado quando você está no celular, inclusive com ele no bolso, você não precisa estar tá com ele ativo, você tem os seus dados coletados o tempo inteiro, inclusive de geolocalização, onde você anda pela cidade, mesmo com o celular guardado no bolso. Quando você vai na farmácia ou no supermercado, e faz compras, as pessoas pedem o seu CPF e outras coisas, ou pedem o cartão do, do, do supermercado. Aquilo também coleta os seus dados. Então, você pode estar desconectado fazendo compras e tem dados pessoais sendo coletados. Quem tem assistente virtual em casa, né, esses speakers inteligentes, ou fala com o celular, com a Siri, Alexa, Cortana, e assim por diante, tem os dados também coletados. Inclusive, hoje, ele mede se a sua voz está com uma tonalidade diferente, porque aquilo pode indicar que você está doente, que você está de mau humor, que você está deprimido, que você está eufórico. Isso é feito hoje, e esses dados são coletados. Quando você anda pelas ruas da cidade, hoje já é realidade o reconhecimento facial. Não só em países asiáticos e nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas no Brasil. A Oi, por exemplo, tem um acordo com o estado do Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana, hoje, tem um projeto piloto que usa reconhecimento facial Inclusive, uma prisão foi feita durante o carnaval por ter identificado um suspeito circulando pelo bairro. Então, ao andar pela rua, o seu rosto está sendo captado, você não está logado e você tem aquela informação sendo captada. E, de novo, o reconhecimento facial hoje ele é muito preciso. Ele reconhece, inclusive, a sua variação emocional. Sabe, você está feliz, triste, é, inclusive micromovimentos né, da, da sua face que indicam um determinado estado de espírito ou reação a algo que está acontecendo. Então, isso hoje é uma realidade. E, obviamente, o estado é um grande coletor de dados, o Estado vive de dados, né? então sempre que a gente pensa no poder público, uma das funções primordiais para o exercício do, do poder público é exatamente coletar dados, então em outras palavras, é, dados vieram para ficar, e aí eu gosto de dar tem alguns exemplos curiosos, por exemplo, como essa lixeira conectada à internet, é, toda vez que ela fica cheia, ela manda uma mensagem para o celular do dono da lixeira dizendo estou cheia, você precisa colocar o lixo para fora. Para que, que serve isso? Não tem a menor ideia, mas o fato é que também coleta dados, inclusive de consumo. Quanto lixo você produz, está diretamente ligado a quanto você consome. Outra coisa curiosa, o garfo ligado à internet. A gente está vivendo num momento em que os objetos estão se conectando à internet. Toda vez que você leva ele à boca, ele conta quantas vezes ele foi usado. Também não tem a menor ideia para que serve, mas é uma realidade. É, a outra coisa é a garrafa térmica ligada à rede que avisa quando o café esfria. Essa eu até achei legal, achei útil a utilidade dela. E essa também que eu ainda estou tentando entender para quê, que é a escova de cabelo que conta quantas vezes você passa a escova e que parte da cabeça você está escovando. Vou comprar... Então, muito reveladora essa escova, mas é uma realidade. Trago, Oscar, com prazer. Vou trazer várias. Vou fazer um negócio de vender essas escovas no Brasil. Agora, o que está acontecendo também, por exemplo, o carro que vem com um bafômetro embutido, se você não soprar o bafômetro na ignição, o carro nem liga. Uma outra que não está aqui, que eu gosto, é na Alemanha, tem banheiro que não abre a porta se você não lavar as mãos. Então você fica preso no banheiro até você efetivamente lavar as mãos, ele monitora, aí a porta abre e você pode ir embora. Então essa, gente, é a realidade que a gente está vivendo, é a era dos dados, tudo vai estar conectado, dados sendo usados, processados em todo lugar. E, obviamente, é, dados somos nós, né? é, os dados são o nosso avatar, as decisões online é, que são tomadas sobre a gente não são tomadas se você é uma boa pessoa, é, se você fala bem, são tomadas com base nos seus dados. Os dados são a sua representação da sua personalidade no ambiente virtual. Então, a gente está falando aqui de uma coisa séria. Decisões sobre as pessoas vão ser tomadas com base no lixo da lixeira dele, na escova de cabelo, no dente, no garfo e assim por diante. Esse ponto é importante. Uma frase muito dita, e né, em toda a conferência que eu vou, eu ouço que os dados são o novo petróleo. É uma boa frase, porque mostra que os dados, de fato, são um suporte para uma nova economia, uma economia que veio para ficar, mas eu gosto de completar essa frase dizendo que, tal como o petróleo, o dado também vaza. E, quando o dado vaza, ele produz danos ambientais de grande escala... Tal qual quando o petróleo vaza. Então, quando o dado vaza, você tem danos ambientais que às vezes duram, inclusive, anos para serem reparados. Então, esse ponto é muito importante. E uma história que eu acho que representa bem isso, é, envolve essa loja Target nos Estados Unidos, que é uma mistura de farmácia com supermercado. Um belo dia, um pai de família recebeu na sua casa propaganda de gestantes. Né? E ele ficou perplexo, ligou para a Target e falou, olha... Eu não tenho nenhuma gestante em casa. Eu tenho uma filha de 14 anos. E não tem nenhuma gestante em casa. E a Target falou: tem. <risos> Porque é, pelo padrão de consumo da filha tem uma mudança no hábito que eles identificaram ao longo de uma série histórica, que a pessoa passa a ter sensibilidade a alguns tipos de essência e cheiros, e aí ela muda o padrão de consumo, e na hora, 99% de chance de que aquela pessoa é mais gestante. Então, é isso. Você revela questões íntimas que, às vezes, nem o pai é, sabe. Né? E a outra coisa que eu acho que é importante é que os dados são combustível no mundo de hoje para algoritmos e inteligência artificial. Isso é importante, porque até escrevi um artigo na Folha de hoje, dizendo que a minha preocupação com a inteligência artificial não é o surgimento de máquinas super inteligentes, perfeitas, que vão é, ser mais inteligentes que o ser humano a minha preocupação é justamente o surgimento de máquinas fulustrecas, mequetrefes, broxotes e assim por diante, que são máquinas imperfeitas, no sentido de que elas geram automação e substituem o trabalho humano, mas não geram uma produtividade e eficiência econômica capaz de suplantar isso do ponto de vista econômico, que é o que o economista Pascoal Restrepo chamou de inteligência artificial sou-sou, mais ou menos. Então, o meu medo é a inteligência artificial imperfeita. Tem até, eu menciono no artigo, uma empresa nos Estados Unidos chamada KiwiBot, que são os robozinhos que entregam comida no campus da Universidade de Berkeley. E um robôzinho muito simpático, um caixotinho navega pela rua, você fala, pô, que bacana. E o robô vai até você e entrega comida para você. Aí você vai olhar, mas que tipo de inteligência artificial fantástica é essa que dá autonomia a esse robô? E aí, quando você vai ver, são trabalhadores na Colômbia que recebem a imagem do robô por câmera e pilotam o robô por controle remoto da Colômbia. Então, são trabalhadores que fazem a entrega na Colômbia e ganham menos do que o um entregador ganharia se ele estivesse nos Estados Unidos. Esse é o tipo de automação sou-sou. Você tira trabalho de gente nos Estados Unidos, mas não tem automação e ganho de produtividade nenhum efetivo. E isso me preocupa. Então, esse ponto eu acho que é importante. O, a próxima parte do que eu gostaria de dizer é justamente as aplicações da inteligência artificial para o direito e também para o judiciário, né? A gente hoje já vê vários exemplos de automação em escritório de advocacia nos Estados Unidos já é realidade que a decisão de liberdade condicional está sendo tomada por robôs, né? O indivíduo que vai preso ele tem uma análise de periculosidade e ele sai on parole é, com base em software, então isso já é realidade, e o que eu queria falar rapidamente aqui é sobre o fenômeno no Brasil que eu acho muito importante do surgimento das law techs, e eu acho que isso representa ganhos de eficiência para a área do direito, né? até já escrevi também um artigo sobre isso na Folha, e vou usar aqui três slides do Daniel Marx. Que é o presidente da B2L, que é a Associação Brasileira das Lotex, das Empresas de Tecnologia Jurídica. E o Daniel chama a atenção hoje primeiro para a superlatividade do mundo jurídico brasileiro. A gente tem 1.200 universidades de direito, é o maior número de advogados do mundo, é, por 100 mil habitantes. Né? Temos 100 milhões de processos, 1 milhão de advogados e, obviamente, isso tem um custo. É 1,3% do PIB que é gasto em litígio hoje. Isso é uma possibilidade de uso da tecnologia para melhorar esses processos. Então, a gente já está vendo no Brasil e no mundo um crescimento do número até de investimentos em empresas de lotex e no Brasil você já tem todo um ecossistema de empresas lidando com essas questões, inclusive com uma área que eu acho que é fundamental, que é a resolução de conflitos online. A taxa de conciliação no Brasil é 10%, é muito pequena, e é assim... Há 10 anos e não sobe e hoje você tem algumas empresas promovendo com o uso de dados a possibilidade de promover litígios. Se você analisa uma determinada disputa e leva em consideração como ela foi decidida em toda a sua série histórica, você pode apresentar para os litigantes um valor de média ali de dizer, olha, esse caso aqui você vai ganhar mais ou menos isso aqui. Você quer brigar há 10 anos, girar a máquina pública, não é melhor receber isso aqui com um deságio na ponta e resolver o caso? Então eu acredito muito nessa possibilidade é, de uso de dados para promover esse tipo de automação. E obviamente os números estão aí, crescimento muito grande, é, e eu acho que o fenômeno das LoTEx está muito ligado à ideia de GovTech, né? eu passei os últimos dois anos promovendo essa ideia de GovTech no Brasil, que parte da premissa de que governo que não usa tecnologia perde a capacidade de governar. Então, ano passado, eu fiz um seminário, trouxe o ex-presidente da Estônia, que é esse que está aqui, Thomas Ilves, e trouxe também a pessoa que criou a identidade digital da Índia para mostrar a experiência deles de automação em governos. A Estônia, hoje, é o caso paradigmático, né? onde o país é 100% digital, o cidadão nunca precisa ir até lá para fazer nada, exceto para se casar e para comprar imóvel. E olha que parece que daqui a pouco vai ter casamento à distância, então não vai precisar ir lá fisicamente. É, e o, o, o sistema da Estônia unificou todos os serviços em um único portal. E o cidadão tem um cartãozinho que ele pluga no computador e, de repente, o Estado inteiro se abre para ele. É um Estado com serviço digital acessível de casa. A Estônia ficou tão é, revolucionária do ponto de vista de eficiência estatal que eles começaram a dar o cartão de cidadania estoniano para qualquer estrangeiro que pedir. Todos nós aqui podemos nos tornar cidadãos estonianos. Se estamos insatisfeitos com a previdência no Brasil, eu posso abrir previdência na Estônia. Se eu estou insatisfeito com a velocidade de abrir empresa no Brasil, eu posso abrir empresa na Estônia em 15 minutos. Adivinhem quem foi buscar esse cartãozinho recentemente? Né? É, eu peguei o meu e hoje eu consigo, ministro, abrir uma empresa na Estônia em 15 minutos. Dados do Banco Central dizem que no Brasil leva 91 dias. Então, é o primeiro caso do mundo de governo de exportação. Fizeram um governo tão eficiente que estão exportando o governo da Estônia para quem quiser. Aí vocês vão falar, mas o Ronaldo da Estônia tem 1,3 milhão de habitantes. Um bairro de São Paulo é maior que a Estônia. 1,3 milhão. Falei bilhão? Está errado. Porque o que eu queria dizer é que a Índia tem 1,3 bilhão e fez a mesma coisa. Em um ano, criaram uma identidade digital chamada ADAAR, cadastraram todo mundo biometricamente, e com o ADAAR hoje você faz exatamente as mesmas coisas que eu falei da Estônia. Você faz todo o acesso ao Estado remotamente, e isso muda a relação de cidadão e poder público. Então, isso eu acho que é importante, a gente está vivendo esse processo no Brasil, temos ali já alguns arcabouços jurídicos que permitem que isso possa acontecer, e a minha previsão é que o judiciário também, pode se beneficiar desse processo. Né? Então, eu, assim como tem Lotec, Govtech, Gov tem também Juditec. E eu acho que o judiciário, por excelência, é o poder que pode melhor se automatizar e se beneficiar disso. Porque é o poder que lida com primazia com informação. A matéria-prima do judiciário é informação. E quando você lida com informação, você pode é, utilizar isso em seu benefício. Então, temos pilotos o Supremo tem feito alguma experiência em inteligência artificial, outras entidades têm feito isso. As Lotex têm feito algo que eu acho que é fantástico, que é organizado a informação do judiciário de todas as instâncias, federal, estadual e assim por diante. E essas informações hoje estão organizadas por pelo menos... 60 empresas no Brasil, e até há pouco tempo tive estive é, em Brasília, no, no, no STJ, discutindo esse tema, e chamei a atenção de que, no Brasil hoje, o setor privado já utiliza essas informações organizadas. A única entidade que não utiliza ainda é o Poder Judiciário, porque elas já estão organizadas do ponto de vista... É, de, de uso da tecnologia, a, a, essas informações foram baixadas né, por essas Lotex, que organizaram essas informações usando inteligência artificial, e eu acho que isso poderia voltar ao judiciário para que fosse uma ferramenta poderosíssima de criar ali um assistente virtual para o juiz tomar a decisão, inclusive em processo de litigância de massa e outros. Isso seria revolucionário. Então isso já existe e é o que a gente chama de um low hanging fruit. Né? É uma vitória fácil de ser obtida porque essas informações já estão é, presentes. Em respeito ao tema, eu queria só terminar dizendo que eu entendo que hoje no Brasil há um consenso. Inclusive, por meio de pesquisa, o cidadão brasileiro gostaria de ver mais tecnologia sendo utilizada no poder público. Então, acho que é uma missão que nós temos de fazer uma transição digital para que a gente possa, inclusive, oferecer melhores serviços públicos para toda a população usando essas ferramentas. E aí eu quero encerrar é a terceira e última parte do que eu tenho para dizer hoje, fazendo uma projeção de futuro. Tá? É, o que eu acho que está acontecendo aqui é que, se a gente acha que já teve transformação e desafio demais, apertem os cintos, porque vem coisas por aí. Por exemplo, o Brasil teve o nosso último ciclo eleitoral, a internet foi usada muito para campanhas eleitorais, as instituições brasileiras se prepararam lindamente para lidar com a questão eleitoral no Facebook e no Twitter, sendo que a questão pegou fogo mesmo no WhatsApp. E aí estávamos todos despreparados para lidar com a questão de campanha eleitoral no WhatsApp. De novo, vamos ter um ciclo eleitoral agora esse ano, e eu vou dar alguns pontos que eu acho que é interessante para a gente prestar atenção é, para ver essa possibilidade do uso atual da tecnologia baseado nos dados. primeiro ponto é que hoje é possível forjar a realidade. Forjar a realidade virou ferramenta de campanha política. Você está insatisfeito com o cenário atual de realidade? Crie o seu próprio cenário. E você, ao fazer isso, pode dar a volta por cima. E as pessoas vão cair naquilo. E como é que vão cair? Primeiro porque as ferramentas de forjamento, né, de forja da realidade, estão se democratizando. Então, quem é jovem aqui e está no Instagram, provavelmente já usou essa ferramenta de inteligência artificial chamada Facetune. Você acorda um dia, está insatisfeito com a sua pele e tal, aperta um botão, a sua foto fica maravilhosa. Está é, lá insatisfeito, a pele não está bonita, um botãozinho, ele usa a inteligência artificial, cria ali um Photoshop especial para você está é, insatisfeita com o shape ali do corpo, é, vai lá, utiliza, dá também aquela perda de afinadinha e tal. Para quem é homem, está com preguiça de ir na academia, a academia está cara, dá lá para fazer também. Não, e para quem vê, né, é, é realidade. E depois, quando encontrar a pessoa, vai se frustrar. Mas é, no plano virtual, que é o que cada vez mais importa, gente, isso passa a ser a nossa realidade. Tem até coisas curiosas. Né? A pessoa pode ficar mais velha, mais nova. É até um pouco perturbador isso. Deixa eu passar rápido. É, e a gente está entrando num cenário onde está chegando o momento das deepfakes, que é você poder forjar filmes e vídeos... Usando o rosto, inclusive, de outras pessoas. Essa moça que está na tela é a atriz Daisy Ridley, que fez aqueles filmes Star Wars, e o rosto dela foi inserido numa produção pornográfica. Esse aqui é o único trecho que eu posso mostrar desse vídeo. O que acontece depois, inclusive, com perfeição, parece que é ela. É indistinguível da realidade. E nós, seres humanos, confiamos em vídeo. Você entendeu? O vídeo para a gente é. É fato. É difícil dizer para uma pessoa que você está vendo um vídeo que aquilo não aconteceu. E a possibilidade de forjar é tão perfeita que, por exemplo, há um projeto na rede hoje de transformar todos os filmes jamais produzidos em estrelados unicamente pelo ator Nicolas Cage. Então, é, esse aqui é o super-homem em que a Lois Lane é interpretada pelo Nicolas Cage e tem filme já inteiro, em que as crianças são Nicolas Cage, as mulheres, é, os alienígenas. É, e é um projeto. É um ator, enfim. E, e, é um projeto coletivo. E isso a tecnologia permite que isso seja feito. E é impossível de distinguir da realidade. E, obviamente, forjar a imagem de políticos e pessoas públicas é muito fácil. A gente consegue fazer isso hoje com muita rapidez. Então, o caso do Obama e vários outros que estão acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, hoje é possível também forjar imagens de pessoas que nunca existiram. Eu selecionei quatro imagens aqui para a gente fazer um rápido quiz. Eu queria que vocês me ajudassem a descobrir qual é a imagem gerada por inteligência artificial. Esse aqui é o número 1, um, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3 e esse aqui é o número 4. Quem acha que o número 1 um é uma imagem gerada por inteligência artificial? Levanta a mão. Ninguém. Quem acha que o número 2 é uma imagem gerada por inteligência artificial? 3, 4... É, temos algumas pessoas. Quem acha que o número 3 é gerado por inteligência artificial? Algumas. Quem acha que o número 4 é gerado? A resposta é que Todos são gerados por inteligência artificial. Essas pessoas elas nunca existiram. Elas não nasceram. É, eu sei que isso foi uma tricky question. Eu vou dar uma segunda chance para a gente fazer uma comparação de pares. Tá? Um é inteligência artificial e o outro é real. Quem acha que a garota é inteligência artificial? Quem acha que o rapaz é inteligência artificial? Quem não acha nada e fala que desesperado, abre a porta, não tem a menor ideia... Pois é, ó, fake. Quem acha que a, a primeira senhora é inteligência artificial? Quem acha que a moça é inteligência artificial? Tem gente que já desistiu, né? Ela não, não tem a menor ideia, ó. Inteligência artificial. Essa é particularmente dramática. Quem acha que o primeiro garoto é inteligência artificial? Quem é eu acho que é esse? a gente Quem acha que esse aqui? Ó, oh, fake. É muito radical. E, obviamente, é, isso veio para ficar. E esses perfis hoje são usados para fazerem perfis fakes né, em redes sociais. E esses perfis são cultivados, vão ter vídeos dessas imagens. E obviamente isso é uma ferramenta muito poderosa para manipulação. Na, no próximo ciclo eleitoral vai ser a eleição no Brasil das deepfakes. Nós vamos ver isso acontecer no Brasil, como já aconteceu uma vez. Não vou citar qual caso, vocês devem saber, mas tem um que se me perguntarem, aquilo aconteceu ou não, eu responderia, não sei, eu não tenho a menor ideia se aquilo foi real ou não. No ciclo passado, não, não é facada não, é outro, é outro. É, bom, para concluir, gente, o que fazer? Lei Geral de Proteção de Dados é um passo fundamental, tá? Tudo isso que a gente falou é governado pela lei geral de proteção de dados. É a lei geral que dá as regras do jogo, inclusive do ponto de vista ético, do que pode ser feito ou não. Segunda coisa é que eu acho que a gente tem uma tarefa de avançar a transformação digital do poder público. Governo que não se digitaliza deixa de ser governo. Perde a capacidade de governar. Eu gosto sempre de citar a palavra governo vem do grego cibernética, que é a mesma raiz de cibernética. Cibernética e tecnologia é uma forma de governança. Se o governo não abraça essa forma de governança, ele perde a capacidade de governar, o judiciário perde a capacidade de decidir, o governo perde a capacidade de fazer política pública. Então Isso é missão fundamental, missão crítica. Desenvolvimento é importante, eu falei da dupla função da lei uh, de proteção de dados, a gente tem que fomentar o uso de dados, e eu queria encerrar falando o que, que me movimenta com relação a esse debate. Né? O Sérgio mencionou a China, eu tive três meses na China esse ano, fazendo um documentário para o Fantástico e para a TV Futura, então tudo online, justamente mostrando o avanço tecnológico da China. A China era um país miserável na década de 40, na década de 70, tirou 750 milhões de pessoas da pobreza. Você vai na China hoje, você toma um choque. Todos os pagamentos são digitais, feitos por celular e, e código QR, como esse aqui que está na tela. E, literalmente, eu fiquei com essa cara quando eu fui na China. Eu fiquei muito chocado porque eu vi um país pobre que partiu de um ponto de partida muito abaixo do Brasil em 40 anos, nos deixar para trás de uma forma muito dramática. Então, isso só aumenta a nossa responsabilidade de fazer um catch-up. Nós não podemos perder tempo e a gente está sendo superado por outros países em desenvolvimento, não só a China, mas Uruguai e Chile estão passando o Brasil também em termos de tecnologia e digitalização. Então, o meu sonho grande é que LowTech, GovTech, inteligência artificial, algoritmos... Todos devem fazer parte do esforço para que o Brasil deixe de ser apenas um grande consumidor de tecnologia para se tornar também um produtor de inovação e tecnologia. Essa é a missão que a gente precisa ter como país para promover o desenvolvimento. Não tem país que se desenvolve hoje sem desenvolver tecnologia e sem
2: inovar. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Caro Ronaldo, está, está plenamente redimido. Obrigado.
4: Desculpa mais uma vez.
2: Professor. Não, está desculpado desde o primeiro momento. Agora passa a palavra, então, ao professor Oscar Vilina.
6: Bom, bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui, presidente, ministro Severino, meu querido amigo Peter Massetti a quem generosamente me acolheu em Washington. É um prazer enorme estar aqui com você. O querido amigo Ronaldo. O Flávio, que foi o verdadeiro organizador desse, desse evento. E, Sérgio, obrigado pelo, pelo convite. Eu vou ser muito rápido, até porque acho que todos tivemos essas, essas apresentações que são muito inquietantes. Né? Ah, e o meu tema é de que maneira esse mundo que foi apresentado aqui, o Peter descreveu com, de forma tão minudente as diversas questões sobre a responsabilidade, sobre o encontro entre as categorias jurídicas e os novos negócios. Da mesma forma, o ministro descreveu a questão específica a respeito da privacidade, em face das novas tecnologias, e o Ronaldo, como sempre, faz esse, esse, essa passagem por todo esse mundo que está nos afetando, né a minha questão é muito mais singela. De que maneira as escolas de direito vêm se preparando para esse mundo? Né? Aqui não é, uma, não é uma questão trivial. Porque, veja, o processo de automação ele afetou diversas profissões. O processo de uso intensivo de dados afetou diversas profissões. Ninguém vai ao médico hoje e o médico olha para você e tem uma conversa. Ele fala olha, 93% destes casos... O que ele está trabalhando? Ele está trabalhando com o Big Data. Ele simplesmente sabe que, nessas circunstâncias, nessa idade, nessa condição, a consequência vai ser aquela. Qualquer previsão que ele faça como um homem experiente será menos efetiva do que aquela que o Big Data apresenta para ele. Ele pode até errar naquele caso concreto. Né? Ah, e o uso intensivo ah, de tecnologias de informação, tudo isso afetou as profissões. Né? Outro dia eu conversava com um... um um bom engenheiro de cálculo. ele falou: eu fui substituído por uma máquina que faz os cálculos, que eu era o primeiro da turma na poli, ganhei rios de dinheiro fazendo cálculos. Hoje qualquer criança faz esse cálculo com o computador. Né? Outro dia, o mais interessante ainda, o Francis Fukuyama. Ronaldo, não vou perder a piada, peço, perco o amigo. Ele errou o horário, ele tinha uma apresentação lá na escola, ele errou o horário, chegou uma hora antes. É? Opa! E eu eu que sou... <risos> eu Estou lá, gerente da, da casinha, recebi, afinal, estava lá, uma figura ilustre. Tudo bem, entra, vamos tomar um café. E fiquei batendo papo, foi ótimo, ele me contou várias coisas interessantes. E, e os assuntos iam mudando, e eu fiz a... a... E a ciência política, né, essa coisa da metodologia da ciência política, ele falou, olha, professor, eu hoje, se prestasse concurso num departamento de ciência política, não entraria, porque eu não sei matemática o suficiente para isso. Eu sou incapaz de usar a mineração de dados, o que qualquer cientista político mirim faz hoje. Eu virei alguma outra coisa, algum museu da ciência política. Então, esse que seria um Nobel da ciência política, teria ganho há alguns anos... É isso. Então, todas as profissões foram afetadas. O direito, no entanto, estabeleceu uma enorme resistência. Como nós somos um pouco manipuladores da própria máquina de poder, nós construímos barreiras para que a atividade jurídica não fosse tão impactada. Mas, sem dúvida nenhuma, dado que os três falaram, essas barreiras vêm se desconstruindo. Né? Em muitos países elas já foram rompidas e no Brasil também. Né? Bom, uh, como é que as, a, 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 as, as escolas de direito, eu tenho passeado um pouco por escolas de direito ao, ao redor do mundo, como é que elas têm lidado com isso? Evidentemente, em primeiro lugar, é aquela cara do próprio Ronaldo na China, com enorme perplexidade. Né? O que nós faremos? Como nós vamos preparar os jovens que aqui chegam? Né? No Brasil, alguém aqui... Disse, de forma alguma as escolas não têm se preparado. Né? Eu acho que isso tem mudado, mas muito mais em função da própria alteração geracional ou seja, professores jovens que chegam às escolas de direito começam. O próprio Ronaldo, quando começou na FGV lá no Rio, ele trouxe uma série de coisas. Eu estou vendo a Luísa, que está ali, que foi minha aluna, mas ela tem, se eu não me engano, dois colegas de turma. Ela é de uma das primeiras turmas da GV aqui de São Paulo, que hoje são professores da escola e que, portanto, são letrados nesse mundo e trazem essas reflexões para dentro das escolas. Então, eu, eu diria: não fique tão atordoada, porque a própria mudança geracional vai impor uma mudança dentro do universo jurídico. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a, a, a realidade que se uh, espera? O Brasil é um país com 1.200 escolas de direito, o Ronaldo colocou, maior índice de advogados no mundo. Eu acho que essa informação sempre tem que ser uh, uh, tomada com grano Salles. Em primeiro lugar, o Brasil é um país que não tem o, o college. Né? Então, as duas escolas mais baratas de se fazer a administração de empresas e direito. O número de pessoas que é formado em administração e direito que não tem nenhuma pretensão de realizar nenhuma nem outra tarefa é enorme. Calcula-se que, no Brasil, apenas 14% daqueles que se formam de fato exercem alguma atividade relacionada com o direito. Então, é, uma educa... é baixíssimo isso. Não? Então, é uma educação que as pessoas têm para melhorar o seu perfil, se eles são funcionários públicos, se eles têm uma gestão de uma empresa familiar, eles continuam, mas, de fato, o universo daquilo... Eu espero que seja alterado na medida em que nós criemos cursos substitutos a essa educação universitária que é disfuncional. Nós não precisamos disso, nem de escolas de administração, nem de escolas de direito. Talvez agrônomos, veterinários, tecnólogos fosse muito melhor. Mas é uma disfuncionalidade do sistema que cresce imensamente nos últimos anos. Né? Bom, vamos lá. Ah, tentar dividir aqui uma coisinha, qual é a preocupação que eu tenho visto nessas escolas no exterior ah, e em algumas escolas aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, é a, a compreensão dos fatos. Então, muitas dessas escolas, que Berkeley talvez estivesse em primeiro lugar, mas hoje várias outras têm, é a criação de centros de estudo de tecnologia e de direito, onde você vai atra atrair o que a gente chama de profissionais centauros, pessoas que entendem da tecnologia e entendem do direito, e eles ali vão começar a fazer uma exploração né, desse universo. Eu dividiria o resultado dessa exploração na construção de três atividades fundamentais dentro dessas escolas de direito. Uma primeira é um grupo de pessoas que vai estar relacionada com a regulação do, da indústria tecnológica, do ambiente tecnológico. Né. Isso exige regulação, assim como o setor elétrico, o setor de saúde, o setor bancário. É? No entanto, ele é um outro meio. Nós, advogados, aprendemos como funciona o sistema bancário ao longo de séculos e, portanto, sabemos como operar a regulação desse sistema. A mesma coisa tem que ocorrer no campo da tecnologia. É? Então, eu tenho visto o quê? Especialmente aqueles profissionais ligados ao direito administrativo, é? É, que vão trabalhar com a regulação da internet das coisas, que vão trabalhar com a regulação a, a, da, da proteção de dados, né, de que maneira o Estado vai regular e de que maneira aquele ente que é regulado ou é usuário, vão pensar no caso daquele que detém dados, esse instituto. Vocês têm um acervo enorme, que tem uma porção de dados, muitos deles pessoais, vocês vão ter que se adequar, então vocês vão ter que se organizar a isso. Então tem uma área que eu chamaria área regulatória, Uh, da, da, do setor tecnológico. Essa é a primeira uh, iniciativa e alguns profissionais começam a interagir com isso. A segunda área, e essa é talvez mais desafiadora para nós advogados, que é a própria utilização. Tá? Quer dizer, o que, que um advogado, como é que eu ensino? Eu tinha, eu tinha pedido para o Sérgio projetar uma imagem, que é exatamente a imagem que o que o Ronaldo projetou, que era das Lotex. Você, você tem fácil aí? Tá, tem, tá tem, no... tem, tem. Deixa eu achar aqui. Tá? Enfim, se tiver na mão. Tá. O que, que significa isso? Significa que, basicamente, nós fazíamos uma série de coisas manualmente e hoje isso é feito através de atividade automatizada. Né? Então, esse quadro, é que não dá para ler ali minudentemente, mas o que, que basicamente esse quadro está dividido? entre um conjunto de novas empresas que fazem mineração de dados. Então, elas buscam dados para prover esses dados, facilitar a, a, a compreensão de dados. Então, um desses quadros aqui... Né? O segundo grupo é aquela que está operando o processo de revolução gerencial dentro do mundo jurídico. Né? Então, tanto dentro do mundo jurídico privado, então, você tem setores bancários que simplesmente demitiram 80 profissionais do direito, contrataram dois engenheiros, dois tecnólogos e um advogado, e eles, então, conseguem operar uma massa enorme de, por exemplo, demandas repetitivas. Tá? Então, você tem essas law techs que, em alguma medida, invadiram o campo do direito. Então, você vê os, as tradicionais law firms sendo substituídas ou trabalhando em conjunto com empresas de tecnologia que provém serviços para aqueles que operam direito, seja na mineração de dados, seja na organização do trabalho. E isso talvez seja uma das coisas mais fundamentais. E aí é que o advogado fica muito inseguro. É? Os dados da American Bar Association preveem que em 2025, cerca de 38% dos trabalhos hoje operados por, por advogados sejam substituídos por outros profissionais. Então, o desafio das escolas de direito é saber o que elas vão fazer exatamente. E uma terceira fase, então, data mining, a maximização da eficácia de processos, e, por fim, a última etapa, que é a mais talvez difícil e sofisticada, que é a análise jurídica, né? e aí sim nós entramos no terreno específico do que se chama de inteligência artificial. Né? Hoje o que nós temos uh, é chamado artificialmente de inteligência artificial, porque, na realidade, os computadores não são capazes de fazer o raciocínio jurídico em si. Eles são capazes de organizar a informação, cruzar a informação, oferecer um conjunto de alternativas para que alguém tome um conjunto de decisões. Então, eles facilitam e maximizam a, a utilidade desse trabalho, menos do que fazer o, o chamado legal reasoning propriamente dito. Né? Ainda que a gente tenha um trabalho, e aí também é interessante, que é o trabalho, e eu vejo já muitas escolas de direito ao redor do mundo, aqui mesmo nós estamos fazendo, que é desse profissional híbrido que é capaz de treinar o computador não, para que o computador haja como um assistente correto na construção de soluções. É? Nós temos vários programas ocorrendo ah, nesse sentido. Bom, então, simplesmente para, para, para concluir e não ultrapassar ah, meu tempo, eu acho que são várias estratégias que estão em campo e as escolas de direito têm que tomar uma, uma série de cuidados. Quer dizer, ah, o primeiro cuidado é não ignorar o evento. Quer dizer, o evento está, ele vai se impor, e se nós não formos capazes de nos adaptar, nós simplesmente seremos banidos desse mapa como absolutamente irrelevantes. Né? A segunda é a, a grande questão de não torná-la artificial, ou seja, criar um departamento pequenininho ao lado que ensina alguma coisa de direito e tecnologia para que o aluno não passe vergonha quando ele <risos> conversar com outras pessoas. Né? A estratégia que eu tenho achado mais interessante, que nós pelo menos temos adotado na escola são várias, mas uma delas é você buscar, ao mesmo tempo, prover disciplinas, experiências, projetos, clínicas, onde os jovens que já chegam com um grau de literatividade em tecnologia muito maior, a serem esses profissionais híbridos, esses profissionais centauros, vamos dizer assim, né? que sejam capazes de operar no ambiente tecnológico e aportar o conhecimento jurídico. Né? Mas a outra, e é onde eu entendo que é o mais interessante, é que todas as outras disciplinas tradicionais passem a incorporar a dimensão tecnológica relevante para aquela disciplina. Então, se nós estamos falando de, de contratos, que é um curso que existe há 2 mil anos, dois mil anos não, 930 anos na Universidade de Bolonha, né, que ele incorpore os contratos onde você tem um uso intensivo de tecnologia que os professores de direito constitucional, e aqui foi colocado, estejam a preocupação com a questão da privacidade e a questão da liberdade de expressão no contexto da tecnologia. Eu, se não estivesse aqui na missão de diretor de escola hoje, mas professor de direito constitucional, ia ter uma discussão enorme sobre direito ao esquecimento e liberdade de expressão e capacidade dos historiadores investigarem aquilo. Se todo mundo exercer o seu direito ao esquecimento, o historiador perde o emprego, ele não tem o quê formular, não ser as histórias que foram projetadas artificialmente, quase como uma fake a construção histórica de cada um. Tá? Então, há debates enormes que são colocados. Então, eu diria, a formar um grupo e atrair jovens para entrar dentro da escola e trazer essa linguagem. Segundo, ter conhecimento mais profundo sobre as tecnologias, não ter medo disso, inclusive com a atração de profissionais não do direito para dentro das escolas de direito. Terceiro, o desafio de formar os professores das disciplinas tradicionais para que eles, dentro das suas agendas de pesquisa e disciplinas, também envolvam isto. Né? Ah, isso tem sido feito. Ah, esse mundo que o, o Ronaldo descreve, ah, que o Peter descreve, que o ministro Sanseverino descreve, é um mundo que já entrou ah, dentro do direito. Eu vou dar dois exemplos e, e me calo. Uh, o caso, por exemplo, do Rio Doce, do Vale do Rio Doce, o desastre do Vale do Rio Doce, que afetou ali moradores numa calha de 400 quilômetros de rio, mais uh, 200 quilômetros de costa, e você tem um embrólio jurídico, as pessoas foram afetadas pelo desastre. Quem foi afetado pelo desastre, como foi afetado, criou-se uma fundação para indenizar os afetados, o Ministério Público questiona se esse processo foi correto ou não. Então... Um exemplo de, 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 de uso intensivo de tecnologia. Uh, um, um, dois professores criaram um robô que está lendo todos os 98 mil processos uh, de indenização, para verificar exatamente quais são uh, uh, as, as características desses processos. Quanto custa uma rachadura? Uh, como é que o STJ indeniza casas rachadas? Por quê? Porque como esse processo, no final, vai depender de um acordo entre as empresas, a Samarco a, e a comunidade, eu, e esse robô foi inventado para apoiar a comunidade, a comunidade precisa ter uma capacidade de barganha no qual ela precisa conhecer quais são as suas possibilidades jurídicas. Então, essas coisas que pareciam ah, absolutamente ah, distantes estão sendo realizadas no Vale do Rio Doce. Né? O, segundo, o segundo exemplo disso... A, a, a BR 319, que está cortando a Amazônia agora, um enorme impacto ambiental, e todos os moradores a, do, da calha, da, 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 da rodovia, nos seus telefones recebem um, um, um aplicativo georreferenciado com uma, um conjunto de questões que eles respondem diariamente onde eles notam quais são os impactos daquela obra sobre a comunidade. Você pode ter, em tempo real, exatamente aquilo que está acontecendo, e você está ligado aos agentes de aplicação da lei, seja do IBAMA, agora a gente não tem certeza o que vai acontecer, ao Ministério Público Federal. Então, quando você nota algo, você automaticamente já desloca isso para lá. É? Isso vai... Eu estou dando um exemplo da BR-319, mas poderia ser, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem um, um expressivo projeto sobre violação de direitos da mulher. Todas as mulheres que têm um processo judicial onde se vêm ameaçadas, elas têm esse aplicativo, que no momento em que elas apertam, aciona diretamente as forças policiais que chegam num tempo muito rápido. Então, esse é um ambiente que nós temos que, que navegar. Me parece que a resistência não é o caminho correto, mas é da compreensão ah, ah, e, evidentemente, e aí, ah, sem dúvida me calo, ah, o último ponto que me parece ah, o mais importante é que o direito ele tem uma, du, uma dupla função social. A primeira de estabilização de expectativas, uma segunda de padrões morais da estabilização dessas expectativas, quer dizer, que tipo de relações que nós queremos ter ah, no futuro. Ah, um dos grandes problemas do uso intensivo de tecnologia é que ela cria externalidades fabulosas. É? Quando nós falamos do Cambridge Analytics ou do processo de captação de imagens na China, ou de qualquer empresa privada que detém as nossas informações, é que as consequências disso podem ser grandes. Então, surge uma área do direito fundamental, como o direito ambiental, é? é o direito ambiental da área tecnológica, ou direitos humanos da área tecnológica, que vai ter que lidar isso, não só da perspectiva dos impactos individualizados, mas, sobretudo, dos impactos sistêmicos. Esse é o problema fundamental. Em que medida o direito vai ser capaz de interagir com a tecnologia para construir a estabilização de expectativas no ambiente de alto e intensivo uso de dado e de tecnologia? Então, esse é o desafio que nós temos para as escolas de direito.
2: Muito obrigado, Oscar, e parabéns pelo, pelas instigantes, enfim, pela instigante exposição que nos fez, e ainda um pouco aqui catatônico. Mas eu pergunto se algum dos integrantes da mesa gostaria de, muito rapidamente, fazer considerações. Então, pela ordem de exposição, ministro, Peter... Ronaldo e Oscar, por favor, se quiserem fazer uso da palavra, seria muito bem-vindo. E depois eu, então, nos nossos limites, Sérgio também me deu parâmetro, a gente abre para o público. Ministro, quer não, 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 eu deixo... Nenhuma eu consideração? Também tem. não? Eu, só a respeito do ensino jurídico, Sérgio, se me permite, essa também é uma preocupação, tem sido minha, Exatamente, sobre o enfoque que você disse, né? como processualista, tentar, dentro do processo, repensá-lo à luz disso. Nós inauguramos uma disciplina é, no primeiro ano da graduação. Só para dar experiência aos senhores, para refletir sobre isso, há uma pressão para se criar disciplinas optativas. Hoje em dia, e, e a Paula Dalari, minha apresada colega, preside a comissão, fazer uma pressão para abrir uma disciplina optativa no primeiro ano de processo. E eu dizia para ela, é impossível. É absolutamente impossível ter uma disciplina de processo no primeiro ano, porque, na verdade, é, o aluno não tem substrato para isso. E, na verdade, então, eu criei a introdução ao estudo dos meios de solução de controvérsias. E, a semana passada, discutimos as online dispute resolutions. Não é? Claro.
5: Eu gostaria de plantear uma questão interessante, falando o o professor falou. Você está ensinando alunos nas faculdades que são jovens mas alguns de nós somos velhos, inclusive os juízes. E a questão é como se ensina aos juízes mais velhos, já bem estabelecidos, as sensibilidades que o Ronaldo tem, os novos que estão aprendendo. É um grande desafio, porque anos e anos realmente vão levar para chegar ao ponto de que os quem decidem já tenha conhecimento. E ofereço hábito de você, Paulo, O é. que
3: acha? Bom, essa talvez seja a grande questão hoje, vale para os juízes e vale para o universo jurídico em geral, que tem uma característica que é ser muito conservador. Né? E aí, então, quando se defronta com essas novas questões e as novas tecnologias, o que você observa é uma resistência muito grande. Lá no próprio tribunal. Nós somos uh, 33 uh, ministros. E quando a gente começa a discutir as questões dos impactos das novas tecnologias da inteligência artificial, tem muita resistência. Tanto que até nós desdobramos lá no tribunal em dois projetos diferentes, que é o Sócrates e o Atos, porque o no, no Atos a resistência é menor que é muito mais um, uma plataforma de gerenciamento de demandas repetitivas. É essa tranquila, mas no Sócrates, quando já se vai um pouco além, se começa a fazer o trabalho com a parte decisória que foi colocada e sugestões de decisão, que na verdade vai ter depois um controle por pessoas, mas nesse caso aí já gera resistência, e na verdade é a tendência, hoje o judiciário, especialmente lá o STJ, ele está perfeitamente aparelhado para o mundo digital, o processo é eletrônico, o processo é 100% digitalizado. Então, nós temos aquilo que talvez seja o mais difícil, que é um grande banco de dados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma grande resistência com qualquer tipo de manipulação e a própria abertura para o setor privado. A gente até discute como é que abre, não abre, enfim. E a, a, em relação especificamente à Lei Geral de Proteção de Dados, que, eu tava, que, eu, que foi o meu, meu tema. A gente está discutindo a questão a, da questão ética, a questão da privacidade. A gente discute a questão das aplicação às empresas, mas o setor público em geral ele não não está se aparelhando para a adaptação à lei. Inclusive o judiciário. -se, ah, mas a, o processo é público. Cuidado. Nós temos, a maioria é público, mas nós temos os processos que não são públicos, tem segredo de justiça. E, além de tudo, nós também temos toda a questão que envolve os nossos servidores, né? que também são, e aí é uma, na, na parte administrativa. E, 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 realmente, a gente faz um processo de convencimento, mas encontra muita resistência em função é, desse aspecto conservador. Então, realmente, é uma, é uma dificuldade que é mudar toda uma mentalidade a esse respeito.
6: Só por... Hoje, às duas, eu tenho uma palestra para juízes que estão entrando na carreira. É mais fácil. <risos> é? ah, duas Bom, coisas. Os federais. Ah, os federais é, é. Ah, duas coisas. Então, primeiro, o surpreendente, em todos os nossos cursos, onde nós colocamos muita tecnologia e muita matemática, e nós fizemos como ah, clínicas ou projetos especiais, achando que a adesão dos jovens estudantes de Direito, seria muito baixa pela ignorância, ou seja, haveria uma barreira uh, matemática, etc. É impressionante como a nova geração tem uma formação muito distinta. Primeiro, eles são muito letrados, eles têm muita intimidade com o meio. Não é? Então, nós colocamos em, em quatro, cinco sessões alunos de Direito para fazer programação. É? Então, é muito surpreendente. Isso eu acho que não será uma limitação. A culpa não será dos alunos, vai ser nossa. Né? Em relação ao juiz, eu acho que, evidentemente, vai haver um, um tempo aí de adaptação, mas eu acredito que a nova geração de juízes muito rapidamente também vai a, a, aderir. O que eu vejo com mais preocupação, Peter, aqui no Brasil, é, são o, as, vamos dizer, os processos de modernização dos tribunais. Em Primeiro, porque nós estamos modernizando muito federativamente, Flávio. Cada Estado está construindo um modelinho para chamar de seu, o que significa que nós não teremos uma capacidade de trabalhar com dados muito homogêneos. Isso é muito é perigoso. Mas é um problema seríssimo que eu acho que o CNJ deveria entrar para regular. Essa é uma questão absolutamente federalizável. Segundo, é que como as, sem nenhuma, falo isso com imenso respeito, porque me coloco nessa geração, como os negociadores dentro dos tribunais não têm competência técnica, eles ficam na mão das empresas que estão construindo esses modelos. E essas empresas fazem isso com a maior opacidade. Então, os dados, por exemplo, coletados no Tribunal de Justiça de São Paulo não são abertos ao público. A não ser individualmente. Se eu quiser fazer uma pesquisa e baixar um milhão de processos um a um, eu consigo. Mas entrar e baixar e entender, eu não consigo. Mas alguém tem esses dados e alguém está utilizando esses dados. Né? Então, tem dois problemas. Eu acho que esse, o primeiro é da federalização. O segundo é, de fato, nós devíamos ser um pouco mais amplos e rigorosos na construção dos modelos com maior transparência para que o judiciário não fique nas mãos das empresas que estão... Concebendo esses modelos para o judiciário.
2: E apenas para ilustrar, só a respeito do judiciário, o exemplo de São Paulo agora ilustra bem esse problema, né? É, do contrato feito com a Microsoft, isso é público e chegou ao CNJ. E é um problema, porque o PJE, é, que é federal, é altamente criticado, porque, afinal de contas, nós somos uma federação, mas a realidade de São Paulo não é que é melhor, pior, não é, é muito diferente do resto da federação. Aliás, esta é a vida da federação, esta é a vida do Brasil, esta diversidade. Agora, algum tipo de uniformidade realmente é fundamental. Pois não,
1: não Só fazer
4: alguns comentários bem práticos aqui, porque eu acho que esse debate é muito instigante. E eu acho que é, tem algumas medidas que são fáceis em alguma medida de se implementar e que pode fazer muita diferença. Primeiro é o ponto que eu falei na minha apresentação de que os dados dentro do judiciário são muito diversos. A estrutura de banco de dados é muito diferentes, Os campos dos processos variam de Estado para Estado. Mas essa é exatamente a função da inteligência artificial. É pegar dados que são não uniformes e criar clusters e inclusive botar um para conversar com o outro. E a, a minha questão aqui é que isto já está sendo feito e que é, o, o, o que eu gostaria de ver é o próprio judiciário se utilizando disso. Então, a gente falou muito de ferramentas poderosíssimas que hoje estão nas mãos dos advogados. Eu gostaria que essas ferramentas estivessem nas mãos também dos juízes. Por exemplo, um juiz é, poder olhar quantitativamente para, para os processos e poder ter aquilo como um auxílio. Então, eu vejo assim, o direito é a prática da prudência. Isso nunca vai ser automatizado. É, prudência sempre permanece como uma questão humana. Mas a prudência auxiliada por modelos quantitativos que organizam, te dão a informação necessária para que você tome a melhor decisão possível, isso eu acho fantástico. Então, acho que essas ferramentas poderosas poderiam estar nas mãos tão, não só dos advogados, mas dos juízes. E o último ponto é com relação a como implementar. Então, o Oscar falou muito do desafio da faculdade de, de Direito. Eu vou te sugerir uma metodologia, tá? Porque você mencionou assim, não, vamos pegar contratos e botamos uma dimensão de inteligência artificial. É, vamos botar administrativo e botamos uma... Tem um problema, Oscar, que é de RH. Não tem profissional para botar no contrato, no administrativo, no processo. A gente vive nesse mundo hoje uma escassez de talentos que é brutal. Então, a recomendação que eu dou do ponto de vista administrativo é, em vez de colocar e ambicionar colocar inteligência artificial em cada área, cria um cluster único que usa inteligência artificial e dialoga com as diversas áreas. Essa é a estratégia, inclusive, das empresas, porque é muito difícil contratar gente para fazer isso, é. entendeu? E só para arrematar aqui, eu queria muito te ouvir, mas é, esse é um desafio que o Brasil tem, que é formar pessoas. Nos, no isso, uma coisa espelha a outra. No judiciário, por exemplo, quantos cientistas de dados nós temos hoje? Talvez nenhum. Quando é que houve concurso público no Brasil para cientista de dados? Entendeu? E na escola de direito, com quantos cientistas de dados nós dialogamos? Quase nenhum. Então, uma coisa espelha a outra. Entendeu? E uh, essa é a dificuldade. E eu acho que é isso que a gente precisa partir
6: para pensar. Então... Enfim, talvez eu não tenha me explicar direito. Nós criamos um cluster, né, que é um cluster que mistura tecnologia e ensino, né, onde você atrai os jovens que têm essa capacidade de fazer isso. O grande problema é esse cluster não ser alienado dentro da escola. Perfeito, perfeito. Né, e as outras áreas não perpetuarem, ah, vamos dizer, um caminho que irá levar à extinção. Então, é de que maneira o cluster contamina e você integra? Porque, senão você cria uma. Então, essa é a estratégia. Pessoal. Conheço
4: bem essa questão, Oscar. Eu, sei isso,
6: então. eu aprendi. <risos> Exato. E, e você senhores, tem toda a razão.
4: Concordamos. concordamos.
2: Senhores, o Sérgio, de que tempo dispomos? Não, não, acho
0: que temos, dispomos aqui de uma meia hora e tal para tá. conversar. Até... Posso dar um palpite? Por favor. Eu, só para começar. que eu achei a discussão fascinante. Mas tem algo que me aflige porque Só... Muito, porque é, é, parece que a gente não, a gente está fazendo o um, um, um foco no mundo do direito e está esquecendo uh, o, o, qual é o efeito da introdução dessas tecnologias no âmbito mais amplo do mercado de trabalho e de profissões que foram profissões típicas de classe média. E aí eu acho que a gente está diante de uma encrenca monumental. Porque as pessoas resistem, os uh, serventuários da, do judiciário etc., por uma razão. Não é, digamos, porque eles são, é, digamos, de um, um corporativismo... Uh, é que estão salvando o emprego. Então, são profissões que vão desaparecer ligadas a quê? A tarefas repetitivas com algum grau de qualificação. E essas pessoas vão ser empurradas uh, uh, para se tornar uh, empreendedor empreendedores da sobrevivência. Vai abrir uma dualidade no mercado de trabalho? que a gente está assistindo assim, o, 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 o princípio do começo, mas que é um problema social para o país gigantesco. Gigantesco. Vejam o que está acontecendo nessa lentíssima retomada da economia. Cresce o setor informal, é o bico. Né? Então, tem um conjunto de pessoas que foram classe média e estão sendo empurradas para atividades... Menos qualificadas, muito mais precárias e muito mais inseguras. É, então, eu, eu acho que a gente discutir essa questão sem abrir um pouco o foco, a gente é, pode se perder, digamos, não, não pode perder qual é a dinâmica social mais ampla do que está tá acontecendo. Né? É, é o âmbito do direito, mas, digamos, numa sociedade que não é, é a secretária que foi substituída, é o contabilista... É, e a classe média que vai, então você tem um processo de, 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 de abertura de um fosso na estrutura social é, que a radicalização política não é simplesmente um, um acaso né? é, não, não é produto de um político ou outro que aproveitou uma
2: oportunidade é isso muito bem, vou, vou passar a palavra à, à plateia só ilustrando o que você disse Sérgio. É, talvez Oscar esteja com ele hoje à tarde um dos magistrados federais aqui de São Paulo mais ligados à questão de novas tecnologias é Paulo Sérgio Domingues, desembargador. E ele dizia é, o seguinte, é, em alguns anos, não sei quantos anos, haverá basicamente duas categorias de pessoas. As que alimentarão os robôs e as que serão dirigidas por eles. É, é apocalíptico, mas aparentemente é para onde caminhamos. Então, a ideia do caixa de banco que sumiu, a ideia do outro profissional que é um clássico, talvez ganhe uma proporção apenas mais intensa de remanejamento. Quer dizer, aí, aí dá até medo. É, eu, eu pergunto presidente gostaria de...
1: Eu me sinto aqui um pouco um dinossauro. <risos> <risos> Diante do que foi apresentado. O
2: presidente vai pegar a senha. <risos>
1: Não, mas é verdade. Não, é... E há um setor que foi, talvez, o mais resistente às mudanças tecnológicas, que é o próprio ambiente político, os partidos. Os partidos não conseguiram entender o processo em que nós vivemos hoje. Bom, eu sou de, de outra época. Eu era da época em que se fazia MacBee. Era é uma, é uma agulha que você furava o um cartão, botava assim, balançava, contava e tal. Vi nascer, de alguma maneira, as tecnologias mais modernas. Eu fui professor em Stanford, lá havia inteligência artificial, no começo dessa lista, 50 anos, essas coisas todas. Então, eu sou, por um lado, acho fantástico que, 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 as coisas que ocorrem, por outro lado, eu sou, talvez, não pessimista, eu acho o contrário que as pessoas acabam se adaptando às situações. O setor no, no Brasil, que é bastante resistente a isso, é o setor político propriamente dito. Até hoje foi impossível, pelo menos o quanto eu saiba, de fazer com que os partidos existissem virtualmente. Eles têm reuniões, diretórios, que não funcionam, não servem para nada. Mas as pessoas têm que ir lá à noite, não vão. Então a manipulação é simples das máquinas. É, mas não entendem a dinâmica tudo que foi dito aqui, não entende. E Não obstante, essa dinâmica vai se impor. Né? E o pior é que agora vão lidar crescentemente, a quebra de analítica é um exemplo, mas não é só isso. Aqui também, e é fake news em quantidade. Né? E você não tem nem defesa diante disso. Se vocês olharem meu, a meu respeito na televisão, eu tenho um apartamento em Paris, eu tenho um apartamento em Londres, eu sou latifundiário. Tudo isso é mentira. Mas, de qualquer maneira, como é que você lida com essa questão? Não é? como é que os partidos vão lidar, e aí vai se aproximar uma campanha eleitoral agora com figuras das pessoas. Né? Bom, então a regulamentação é indispensável, e o conhecimento dessa não só das tecnologias, mas da regulamentação e o uso disso, por aqueles que são é, envolvidos no, no processo, não é nada não é nada fácil, porque isso implica uma mudança de mentalidade, né? Nós já assistimos outros momentos da história em que houve isso, a mudança. Quando inventaram as máquinas, os trabalhadores quebravam máquinas. Bom, agora, é lúdicos, né? não Agora ninguém vai quebrar mais nada, nem nem tem como. Mas vai acontecer, está acontecendo. Nós vamos ter que ter regras novas e formas de comportamento novas também, que é fácil de dizer, mas muito difícil de funcionar nos tribunais pode haver resistência aqui e ali, mas nos partidos é total, a ignorância é enorme. Mas há aqueles que sabem, e os que sabem manipulam. Então, eu acho que essa é a grande questão, juntamente com o que o Sérgio disse, ou seja, você vai ter uma sociedade onde emprego vai ser outra coisa, vai, já é outra coisa, vai ser crescentemente. Eu tenho para mim que o que nós estamos vendo na Europa, a chamada crise da democracia representativa, em parte é isso, as pessoas estão todas elas empoderadas, como se diz hoje, querem querem participar e estão com medo também. Medo que vem pela frente, medo de desemprego, medo do futuro. Não é? Então tem um movimento de polarização e irracionalidade que não é só aqui, é, é, é mais amplo. Como é que nós vamos lidar com essa questão do ponto de vista político? Com que força nós vamos contar para ter uma narrativa e um convencimento e práticas que permitam é, atualizarmos-nos e, ao mesmo tempo, não rejeitar o que é inevitável, e, por outro lado, tomar em consideração as questões centrais da, da, da sociedade, as jurídicas, as morais, as éticas, etc, etc. Isso eu não vou assistir, mas vocês vão assistir uma transformação que não vai ser tão negativa quanto, quanto inicialmente se pensa, pode ser positiva, porque as novas gerações sabem dessas coisas, atuam de outra maneira, não é? Eu, eu estudei matemática, porque no, no meu tempo, era por causa do positivismo francês e tal, eu tinha curso de matemática. Mas a matemática não servia para nada. Não, não servia para nada. Hoje, o pessoal que, que, que é mais jovem, eu tenho um neto que estudou, fez, tirou mestrado em MIT, agora voltou para cá. O que, que ele faz? Eu não entendo. Eu não entendo. Porque é uma mistura de arte com tecnologia, com ciência, com não sei o quê. Mas eles entendem. Então, eu acho que os dinossauros, como eu, temos que prestar mais atenção.
2: Muito bem, eu peço só compreensão da plateia. Será possível dar a palavra de forma limitada? Eu tenho meu ângulo de visão. Primeiro, o colega que eu vi levantar a mão, por favor. Eu só queria... Renato,
0: espera um pouquinho o microfone, porque a gente grava.
7: Falar depois do, do presidente é difícil. Eu só queria contextualizar é, todo, toda essa abordagem num, num contexto em que está aumentando a longevidade e diminuindo a natalidade. Quer dizer, na Alemanha já está se chamando de geração 421. Quatro avós, dois pais e um filho neto. Quer dizer, qual é o que isto vai provocar? Porque... Já é Já é bisavó né? <risos>
2: Alguém gostaria de... de... Já, já dou a palavra, só para ver se... Ah,
4: super rápido. É, esse problema é grave. Por exemplo, a gente discutiu uma reforma da Previdência no Brasil. Ignorando que a longevidade vai aumentar. Tem um monte de estudo hoje que você toma metformima, que é glifage, que você compra na farmácia por R$ 2,00, e aquilo tem um impacto em estudo de que aumenta a vida da pessoa em 15%, 20% que é uma coisa quase inacreditável, sem falar em terapias genéticas que vão permitir a vida se expandir. Agora, isso vai ser conjugado com o processo de automação. Então, é o que o Sérgio falou. Vai ter desaparecimento de empregos e de tarefas. E o problema é o que eu mencionei. Se esse desaparecimento de emprego não é conjugado com um aumento expressivo de produtividade e de eficiência econômica, você não tem como compensar. Então, qual que é a visão que eu acho que o Brasil deveria fazer? Hoje, há pelo menos 30 países do mundo que têm um plano nacional de inteligência artificial. Estados Unidos tem, Canadá tem, Singapura tem, a China tem, o México tem, a Índia tem. E qual é o principal componente desse plano? Capacitação de habilidades para um mundo em que determinados empregos vão, sim, desaparecer. Então, é, o, obviamente, tem um desenvolvimento tecnológico, apoio a, a dar saltos de inovação, é, e isso é muito importante. Agora, se você não se prepara para isso, é, é, é isso com o aumento da longevidade... É, é, porque, Pensa só a consequência política desse coquetel. É, é um desafio que nós temos como sociedade aqui, que não é trivial. Não. Eu
6: só vou reagir só a duas coisas que o, que o Sérgio falou e o presidente falou também. A, a primeira é esse... Como é que nós lidamos com uma bateria, um repertório de soluções sociais para problemas que nós criamos, e esses problemas se transformaram e se essa bateria vai se adequar aos novos problemas eu acho que que não né o, o, hoje quando você atrasou eu também estava com outra coisa em mente mas não fiz piada porque eu não queria ontem a minha filha pediu uma, à noite pediu um sorvete no América qualquer coisa e não chegava o sorvete sorvete é uma coisa que tem que chegar na hora porque senão ele chega derretido e ela falava mas o, o e ela acompanhava pela, pela pelo telefone o motoqueiro Estava parado em algum lugar.
2: Tomando tá. sorvete.
6: E aí as piadas começaram. Eu falei, esse, esse, esse coitado deve ter caído da moto. Né? Aconteceu alguma coisa. Bom, e eu tenta verificar, liga. Né? Não, não tem como ligar, etc. Até que ela questionou e veio o resultado. O rapaz tinha se metido num acidente de trânsito. Evidentemente, né? Falei, puxa, que a Luísa que você começa... A... Eu falei diz aí que nós lamentamos não tem preocupação com sorvete papai eu estou falando com um computador ele não vai ficar ele não vai ficar comovido pela sua gentileza né bom a minha esposa que é advogada trabalhista falou assim, é mais um cuidado que não é um funcionário da empresa que transporta hambúrgueres à meia noite e que certamente vai para um hospital público não tem seguro saúde não tem direito trabalhista e simplesmente será então, veja, a rede social que nós organizamos ela está pautada na noção de trabalho. A cidadania está ligada ao trabalho. Na medida em que o trabalho deixa de ser o nosso vínculo com todas as outras esferas de cidadania, né, então você está certíssimo. Hoje, no Brasil, 53% dos trabalhadores não estão registrados. Logo, eles não têm essa rede. Então, nós vamos ter que reinventar a rede de proteção porque senão vamos viver o caos. Essa é a questão. 27%
0: né? da força de trabalho no Brasil não tem o fundamental completo. 39% hum. não tem o, o ensino médio completo. Quem achar que, <risos> é que isso é brincadeira do caminho com a gente está indo, está enganado.
6: É isso, quer dizer, e, o, e, e, e em termos de tensão social é, juntado a com. A... Não, isso, né? é. Portanto, o pacote vai ter que ser outro O pacote da social-democracia Vai ter que ser outro E aí que
0: eu Ou... pergunto A reforma tributária que a gente vai fazer agora é Não tem nada a, a, ver, a ver com uma isso aos que vem com
6: Não, não, não tem nada a ver com isso Isso, isso é simplesmente para é Não tem nenhuma discussão sobre isso. E E <risos>
2: É verdade. O, 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 colega, o colega tinha pedido a palavra há bastante tempo, já está até com o microfone.
7: Pois não. É, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite e agradecer ao Fausto e ao presidente que introduziram aqui o tema do trabalho no debate sobre a questão da tecnologia. Nós estevemos... Eu sou Ortelio Palácio, sou da Força Sindical. É, e a experiência internacional demonstra nós estivemos na última conferência da OIT, onde falamos do futuro do trabalho. Uma conclusão temos na declaração do centenário da OIT. Qualquer atividade desenvolvida pelo ser humano neste planeta Terra tem que ser em função da felicidade de todos nós. Tem que ser em função da felicidade da, de, da melhora social e econômica de todos nós. Portanto, quando discutimos aqui a questão da tecnologia, que é um fato, como o Ronaldo falou, muito importante, isso não pode estar desligado em nenhum momento, desconectado do que vai acontecer com a grande maioria da população. Eu Concordo plenamente que a tecnologia é supremamente importante. A tua posição, Ronaldo, é fundamental. Só que tem uma questão. Também tenho muita desconfiança quando se dizia neste modelo capitalista de que o mercado é o que resolveria todos os nossos problemas sozinho. É, o presidente Obama falou na crise de 2008 que ele tinha que intervir no setor bancário porque não podia ter uma economia simplesmente desregulada do jeito que se pensava. O próprio Trump hoje está falando que tem que regular o mercado por canetada na Casa Branca, disputando com a China. A China está resolvendo o problema de câmbio também com canetada. Então, na verdade, não é verdade que esse modelo funciona realmente tão livre quanto nos foi colocado. E também não acredito que a tecnologia funcione de forma desregulamentada, de qualquer jeito, como todo mundo se imagina que deve ser aceito. Quem manda nesse planeta Terra somos nós, seres humanos. E somos nós que temos que se, estabelecer as regras de jogo em cada pacto Cada país tem que se organizar para trabalhar com isso. E, por último, só queria fazer uma pergunta para o ministro, que, eh, que foi uma excelente apresentação, gostei muito. Mas o ministro falou da teoria da o ministro da teoria do risco da atividade econômica, se não me engano. Me chamou muito a atenção, ministro, porque eu já ouvi pela mídia uh, falar também um pouco no setor judiciário sobre a questão do domínio do fato. Isso me intriga muito, porque não, não entendo muito eh, se há decisões que estão sendo tomadas no, no âmbito judicial sobre a base de teoria ou domínio do fato. Eu acredito mais na aplicação da lei ou na legislação, ou, ou legislar sobre essas teorias para aplicar a lei. Então, eh, eh, perdão que não sou, não sou profissional do direito, mas é que me intriga muito essa questão, porque já vi na mídia muita coisa sobre isso. Só queria, na verdade, mais que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho. Eu não estou questionando nada do que o senhor colocou.
3: Bom, muito obrigado pela pergunta e, e até concordo que realmente é. todo desenvolvimento tecnológico ele deve servir ao homem. né A gente não pode perder essa perspectiva. E, sem dúvida alguma, uma das grandes preocupações desde sempre é com a questão do desemprego. E o desemprego afeta tanto as profissões mais qualificadas, pega médico, a medicina diagnóstica, a área do direito. Agora, o curioso é que, em relação à pergunta que foi feita sobre a mudança do perfil demográfico, é que uma das profissões que não é afetada é os cuidadores de idosos. <risos> Curiosamente, essa profissão... ela essa está garantida para o futuro ah. e está aumentando, até aumentando o perfil demográfico, vai ter mais emprego ah, para essa... Tenho... É. Ah. Bom, mas ah, em relação... A, 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 a teoria do risco, na verdade, é dentro da responsabilidade civil, é, e que a responsabilidade é objetiva, independente de culpa, em alguns casos. E ela interessa um setor que não interessa, que é a questão dos acidentes de trabalho. Então, não tem necessidade de um empregado comprovar a culpa do empregador para que ele seja responsabilizado pelo acidente de trabalho que ele sofreu. Então, na verdade, essa é a ideia básica da teoria do risco e que acabou incorporada no Código Civil de 2002. E o São Miguel Reale tinha um carinho imenso uh, por essa regra. Né? Eu assisti várias palestras com ele uh, na Vacássio do do Código Civil e ele tinha um orgulho. É uma das regras que ele gostava de falar. a essa exatamente relacionada a, a acidente de trabalho a, a teoria domínio do fato é uma teoria que vem da Alemanha e se aplica ao direito penal e aí seria a questão ah, da responsabilidade penal de grupos e etc é outra questão e se foi bem aplicado ou não no Brasil é, é uma outra é outro aspecto né? não vou entrar até porque a minha área não é era penal a minha área é cível é, é. e eu posso aqui pipocar um pouco né? é. 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 Terça, agora em relação ao presidente Fernando Henrique só uma observação ah, realmente a questão do impacto da política é um é um grande problema e a, a, até nós lembrando, o, o TSE, ele realizou esse ano a, um seminário sobre fake news, não sei se participou, maravilhoso, foi realmente fantástico, e um dos pontos mais impactantes é aquele vídeo do presidente Obama que você ressaltou. mas ali é impressionante, a, 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 eles colocam o presidente Obama falando, a voz dele e dizendo uma grande bobagem, Qualquer né? E aí depois eles mostram como é que foi feito o vídeo, uma outra pessoa do lado com uma voz semelhante ao presidente Obama falando, enfim, e aquilo realmente preocupa porque é a imagem da pessoa e a voz da pessoa. E o interessante é que nos grupos de WhatsApp, depois nem foi falado, foi uma uma jabuticaba brasileira que repercutiu na eleição, uh, o, os grupos de WhatsApp, e a gente tem grupos de pessoas, a gente considera esclare... Esclarecidas, elas acreditam em tudo. É impressionante. Assim, mas, às vezes, vai tem, ter situações que eu digo: olha, isso aqui é claramente uma fake news, não, não dá para ficar uh, reproduzindo. Mas acreditam em absolutamente tudo que foi colocado. E aí sintetiza bem aquela ideia do, do, do filósofo Sigmund Baumann, que a gente vive realmente a sociedade fluida, né, líquida. Né, que a gente chegou nesse. Né,
1: na política, um bom demagogo, não precisa da realidade. Cria uma realidade virtual. Sim, eu exatamente. sou vítima. E aí conta a história. E acabou. O pessoal acredita. E aí, isso é impressionante.
2: É, eu tenho certeza que nós poderíamos nos estender bastante nos debates, mas eu vou só, então, eu pediria que mais quatro intervenções a gente termine. Porque, na verdade, o que identifiquei, bom, tem mais do que quatro aqui, senhor né Acho que o colega, ela tinha levantado a mão, também o outro colega, a colega aqui. É. Gente, por favor. É. Tá bom, então quem tiver com o microfone faz a pergunta, então. Isso. Então, é. se, puderem, é. se puderem mandar, enfim, por escrito, nós vamos. Né? Nós estamos no limite aqui. Não briguem com o mensageiro aqui, tá bom? É. Pois não, o colega que já está com o microfone.
8: Eu gostaria de saber a questão do emprego, realmente, dos do juízes. Em São Paulo, nós temos quase 3 mil juízes, no Brasil, em torno de 18 mil juízes. Até que ponto isso vai substituir a inteligência artificial vai substituir os juízes da nossa realidade? E em segundo, professor Vilhena isso. falou a questão do, do, do programa ser único no Brasil do sistema. Nós temos um PJE que o CNJ muitas vezes sugere que se use e o sistema de São Paulo e alguns outros estados. Impor um único sistema não vai limitar o desenvolvimento, não vai é, barrar a evolução, porque, cada vez que eu tiver que pensar se a juntada de uma petição vai ser automática, eu tenho que ir para Brasília e pedir para que isso seja feito, vai ficar um pouco complicado, um pouco difícil. Nos Estados Unidos, o professor Mestre falou que 50 estados são 50 leis, e isso muita gente mais pensando, muita gente investindo do que um lugar só no Brasil impondo um sistema que, com certeza, em pouco tempo vai ficar muito obsoleto
3: alguma
2: consideração da mesa
3: bom só em relação aos juízes né ah, nós temos hoje 18 mil juízes no Brasil e se vai reduzir eu acho que não vai reduzir não por um, por um motivo básico nós temos só uma correção para o senhor Ronaldo Lemos né não é um milhão de advogados é um milhão e duzentos mil advogados no Brasil 1.500 faculdades de Direito, mais ou menos. Vamos... E sendo que nos exames da UAB, e o único controle que ainda é quem faz é a UAB, né, com o exame da UAB, nós temos três exames por ano e passam em torno de 30 mil novos profissionais por ano. Então, um vezes três, dá 100 mil novos advogados por ano. Então, a tendência é um crescimento de número de advogados que, licitamente, eu tenho dois filhos que são advogados também, eles procuram o seu espaço no mercado de trabalho. Então, acabam criando novas demandas, novas situações. Então, a tendência é que, na verdade, o trabalho do juiz não é diminuir, é aumentar. Né? Claro, nós vamos ter que utilizar a inteligência artificial para novas métodos alternativos de solução dos conflitos, planejamento da, das causas, etc. Então, a tendência, eu penso, que não é a diminuição, não, do número de, de juízes. Uh, claro, a gente, lá no STJ, o, o trabalho que eu estou que eu realizando, uh, nos últimos cinco anos, a gente conseguiu reduzir o número de processos que chegam aos gabinetes dos ministros pela metade. Então, se chegavam a uma média de 10 mil processos por ano, 12 mil, por exemplo, que é muito, quando é, é, A gente está conseguindo fazer chegar a 6 mil, 7 mil processos por ano. É uma redução significativa, mas ainda assim, 7 mil é muita coisa uh, para um tribunal uh, superior. E o outro ponto que é a questão dos sistemas. Nós temos o PJE, que é o sistema seria oficial, que é recomendado pelo CNJ, mas que ele não é satisfatório. E ele já gastou um bilhão de reais no, no, seu, no seu desenvolvimento. E nós temos um sistema que foi desenvolvido pelo uh, TRF4, lá do Rio Grande do Sul, que é o EPROC. O EPROC é um sistema que foi todo ele desenvolvido internamente no judiciário. É muito bom sistema. E ele at atualmente está sendo compartilhado gratuitamente com outros uh, tribunais. Atualmente eu sou o presidente da TNU, da Turma Nacional uh, de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que é gigante, ela é 60% maior do que toda a Justiça Federal comum e a gente está usando na, na TNU exatamente o EPROC, que é um bom sistema, então eu, eu tenho a visão uh, dos dois sistemas em função da minha atividade no STJ e esse é um bom sistema. Claro, o problema todo é o diálogo entre os sistemas, né? Como é que vai se fazer, é, enfim, né? Mas é, eu penso que realmente, eu, eu hoje eu, eu eu acho o sistema do Eproc muito melhor. E, e aí é realmente é um processo efetivamente eletrônico. E para esse efeito de utilização da inteligência artificial, ele representa uma base de dados muito superior ao próprio PJ.
2: Senhores, infelizmente, nós não temos a inteligência artificial para coletar os pleitos de perguntas e lidar com eles. até a minha burrice natural. A minha burrice natural, a minha limitação, me diz que os dois colegas tinham levantado. Eu vi primeiro, por favor, falem os dois, depois uma última rodada de palavra para a mesa e a gente encerra. Com a vontade que quero fazer um outro.
9: Vou fazer minha pergunta bem. Está funcionando? Bem rapidamente. Meu nome é Marcelo Cargano. É achei interessantíssimos os discursos hoje eu entendo que os desafios que então a tecnologia nos oferece é um equilíbrio entre as maravilhas que ela oferece de um lado o desenvolvimento que ela oferece versus os horrores o ataque à privacidade que ela pode representar de um outro e me pergunto como é que e eu entendo que venceu o fiador da balança no Brasil em muitos aspectos é a LGPD justamente vai fazer esse equilíbrio essa negociação dos dois lados mas e a gente falou muito aqui da capacitação dos novos profissionais né de toda uma geração que não tem ainda digamos o preparo necessário para entender como funciona a economia dos estados como é que vai ser a capacitação tanto do aplicador do direito quanto do julgador em relação à própria LGPD. A gente vai deixar isso a cargo somente da ANPD, que a gente sim, que ainda não existe de fato, é, que a gente já tem tantas esperanças em relação a ela. Minha pergunta é justamente como é que a gente vai conseguir fazer a LGPD ser aplicada na prática. Muito obrigado. Agora o colega e depois a rodada final. Boa tarde. Meu nome é Wilson. Eu sou engenheiro de computação e estou no fim da faculdade de direito. Então é, é, eu tenho eu tenho acompanhado o assunto há alguns anos lido sobre é natural que tenha despertado minha 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 meu ponto de interrogação. É, é uma pergunta para para mesa então para o público é em relação à, à regulamentação a França, ela tipificou como crime o uso de informações estatísticas sobre decisões e perfis de juízes. É, como vocês acham que isso pode ser refletido no Brasil, basicamente?
2: Eu agradeço e então passo a palavra, pela ordem de exposição, aos ilustres expositores, para que se manifestem sobre alguma coisa que tenham, que achem adequado.
3: Ministro duas perguntas, né? Ah, em relação à questão da NPD, que é a autoridade nacional, é não só esperança, mas muita preocupação, né? Tá? Hoje é um setor ah, estratégico e ainda não se tem ideia exatamente quem vai ser, ah, quem vai, quem serão os integrantes da autoridade nacional. Então, ah, é uma figura chave dentro do, do, do sistema da da lei e realmente a comunidade aí o Ronaldo vai poder falar com mais propriedade está muito preocupada com isso, né? Agora a questão da França eu eu penso que a, a proibição de um perfil virtual acho muito difícil. É, seria a, a, foi a brincadeira que eu fiz de quando eu entrar em vigor a lei eu vou entrar com ações contra os vários escritórios de advocacia do Brasil para tentar identificar o meu perfil virtual. Qual é a chance que eu tenho de êxito? zero, né, então eu penso a proibição na verdade tudo, isso é o um desenvolvimento tecnológico faz parte da vida, a gente tem que aprender a conviver com isso, né então eu penso que não vai, aqui no Brasil uma medida como essa não, 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 não prosperaria eu acho que nem seria o caso de prosperar nós somos pessoas públicas né, a nossa a privacidade nesse aspecto sofre uh, limitações apenas se respeitarem a nossa intimidade já estamos muito satisfeitos, né <risos>
5: Eu, 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 se eu posso acrescentar alguma coisa? Aí que se pode entrar com a possibilidade de um caso de difamação civil, né? se houve um problema desse tipo, não, não, não precisa ser crime, mas chegando até o ponto de, de danos morais, coisas assim que a pessoa sofre em virtude de um abuso... Do, dos dados, é possível. É justamente o, o, a, a, a esteira que nós seguimos nos Estados Unidos, usando essas, essas causas tradicionais para combater os abusos. Eu convido -se a essa possibilidade também, não é, ministro? E, e vocês têm, evidentemente, causas aqui iguais.
4: Baixo o código civil.
5: Ronaldo
4: Bom, muito rápido, a importância da ANPD né, não poderia ser melhor enfatizada. Eu concordo plenamente com o que o ministro disse. O, a pior coisa que pode acontecer no Brasil é a gente ter uma agência nacional, uma autoridade nacional de proteção de dados, que os integrantes não saibam nada sobre proteção de dados. Então, se isso acontecer, é, essas leis elas são desenhadas para ter uma autoridade técnica. E há uma possibilidade hoje no Brasil muito clara e, e presente de que é possível que pelo menos três integrantes é, da agência sejam indicados de uma área que não é afeita historicamente à proteção de dados o que, que aconteceria o como é que é tá são uh, vou falar claramente aqui tá gente mas é assim é, tem a possibilidade de que três integrantes da agência sejam militares é, e são cinco integrantes tá então, os militares são muito importantes e têm capacitações em diversas áreas é, e têm uma visão muito ligada à segurança nacional, que é a missão precípua é, de pensar essa questão. E, então, mas para a proteção de dados é uma outra discussão proteção de dados envolve uma análise técnica, a agência tem um impacto econômico extraordinário, então vai mexer com todo o setor da sociedade, tudo que eu falei aqui sobre usar dados para o desenvolvimento passa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então isso me preocupa hoje profundamente. Eu gostaria de ver uma agência, uma autoridade, onde o corpo seja técnico, de pessoas que sabem, que tem uma tradição sobre essa área, que já escreveram, tiveram experiência, talvez em alguma a agência estrangeira, porque essa implementação é fundamental. Se não tivermos uma agência é, bem implementada, o que vai acontecer... É? Agência... É, eu estou falando agência, toda vez que eu falar agência, a gente pensa em autoridade, mas é o, o cachimbo que entorta a boca. É, e a questão aqui é a seguinte, vai haver um, um, uma, um deslocamento da autoridade para o judiciário. E o que vai acontecer é que os 16 mil juízes de primeira instância Exato. vão ter que lidar com essas questões, 18 Essa mil, questão, né? é, e isso vai provocar uma incerteza jurídica, uma, uma dificuldade de enforcement, um enforcement descentralizado, sendo que o que a gente gostaria de ver é a, as instituições, em primeiro lugar, deferindo a agência, como aconteceu com o CAD, como aconteceu com a Anvisa, como aconteceu com outras agências, deferindo à autoridade essa questão. Então, é tema fundamental, é tema que tem impacto econômico direto no Brasil, e, na minha visão, é, precisa ser explicado, precisa ser debatido, porque a hora é agora, né? é, é O momento de nomeação é esse agora. Eu,
5: eu também diria que cada juiz precisa de um assessor técnico para ajudá-lo, né? É. Ou pelo menos um corpo de pessoas. É só que tem que baixar a idade até 14 anos, porque. <risos> eles realmente sabem, né?
2: Boa ideia. O neto, faz é. neto. O neto, é. o neto é. É, os
4: caras.
6: Oi. Também, muito rapidamente, não vou reproduzir o que já disseram. Ah, as duas perguntas que me foram colocadas diretamente. Ah, primeiro, eu tenho a impressão, sim, que haverá redução no número, como nas outras profissões, de ah, espaços de trabalho para as profissões jurídicas, advogados e, inclusive, juízes. Eu não vejo por que esse número continue crescendo, né? E eu acho que nós temos que associar também a, a discussão sobre o emprego intensivo da tecnologia e as mudanças do próprio mercado. Né? Você vê que no Brasil, aonde nós vamos começar a assistir, já temos começado a assistir redução de demandas jurídicas é na área a, trabalhista e previdenciária, com duas mudanças muito específicas. A, a reforma trabalhista, o que tem de relevante é, profundamente relevante, é que você aumentou o custo para que o empregado reclame o seu dinheiro, direito. Hoje é muito mais caro. Quanto mais pobre é o, o, o reclamante, né, mais ele vai refletir sobre o risco de entrar com a ação. Portanto, você teve uma, um declínio de quase 40%. Né? Então, ah, e ah, agora, também na, na reforma previdenciária, também você vai reduzir o acesso ao judiciário para a reivindicação de direitos previdenciários. Então, eu diria... Justiça para pobres, sem dúvida nenhuma, ela vai ser, a, a, vamos dizer, automatizada e substituído os, os agentes que são mais caros para gerir. É? Quando se falava, por exemplo, da justiça criminal nos Estados Unidos, você já tem emprego de, de, de mecanismos para lidar com esse público que tem baixa capacidade de reivindicar, você já tem a, juízes, a, a, vamos dizer, robóticos, tomando decisões sobre concessão de liberdade então, eu acho que sim, teremos uma queda muito acentuada. É? Isso, desculpa, me leva só a, a, a questão colocada pelo presidente, é, que é da, do corpo político. É? Numa das discussões, eu estava lendo a The Economist outro dia sobre as profissões do futuro, e estava aqui a profissão dos cares é? aqueles que tomam conta terão um grande espaço e os creatives. Ora, entre os que tomam conta estão os políticos, porque são os que tomam conta da coordenação dos grandes embates sociais. Então, sem dúvida nenhuma, os políticos não, não sumirão. O que me dá um pouco de medo, e aí é a provocação que eu faço ao Ronaldo, é que essa, esse uso intensivo da tecnologia e tão ah, inclusivo de tudo, ele cria um sistema fabuloso de gerenciamento social a capacidade de gerenciar as vidas das pessoas, ela ficou muito mais efetiva e a China talvez a tua experiência lá demonstra que a capacidade de governança é uma capacidade de gestão da vida de milhares de pessoas. Não significa que seja a gestão com autonomia, porque quando nós pensamos no Estado de Direito nós pressupomos que os seres individuais têm uma esfera de autonomia para a tomada de decisão. Numa democracia, uma esfera de... Tom... Então, o, o risco desse governo, sem dúvida nenhuma, tecnocrato tecnológico, é de você ampliar né, a gestão social com enorme eficácia, mas você reduzir o espaço do Estado de Direito e da democracia como âmbitos de... Esse é o meu... E eu concordo com a sua questão sobre... Era ele matou ali a questão. É o diálogo entre os dois setores. Eu concordo que o experimentalismo dos diversos estados é importante, mas é o estabelecimento de algumas regras básicas para que os modelos estaduais possam convergir, inclusive com alguns ah, princípios sobre transparência ah, para reduzir a opacidade. Era essa a minha colocação. Flávio, posso, posso só comentar? Pode. Desculpa.
4: Porque o debate está... E é importante esse ponto do Oscar, Todos com o qual eu concordo, Oscar, e, e eu acho que a questão é assim, não existe uma só tecnologia. Né? As tecnologias elas têm que ser desenvolvidas de acordo com as comunidades políticas onde elas acontecem. Então, por exemplo, todo o processo de criação de uma identidade digital no Brasil e de automação e uso da tecnologia no governo, na minha visão, tem que ser feita de forma a proteger o cidadão, inclusive contra a coleta de dados. E é possível fazer isso. O modelo estoniano é muito interessante, porque quem armazena o dado é o cidadão. E aí ele autoriza se vai dar acesso ao dado à agência de saúde, se vai dar acesso ao dado da escola e assim por diante. Então, é muito interessante porque é uma identidade digital criada para proteger direitos, que inclusive aumenta os direitos do cidadão de autonomia com relação ao Estado. E isso eu acho que é uma boa ideia a gente seguir esses modelos, porque a comunidade política no Brasil é absolutamente é, fechada constitucionalmente com, com esse ponto.
2: Senhores, acho que o êxito de um evento decorre ou pode ser ilustrado pela sensação de quero mais. Ficaria mais três horas aqui conversando. Então, agradecendo mais uma vez o espaço que foi aberto pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu me despeço dos senhores agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.